0: Olá, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 50 do Call of Cast. Como hoje é um episódio especial, estou com convidados muito especiais aqui também. E hoje estou com o meu braço direito, o meu co-host aqui, que é o FMR Natan. Vou passar a palavra para ele agora. Salve, rapaziada!
1: Bem-vindos ao Call of Cast 50. Estou aqui hoje com o Fest para a gente apresentar um programa muito especial para vocês... É uma honra para mim que o Fast tenha é me convidado para apresentar com ele um programa tão especial de um programa que eu gosto tanto, que é o Call of Cash, que eu acompanho praticamente desde o começo. né Já falei para ele várias vezes que é um dos programas que eu mais gosto de todos. E não é porque hoje ele é meu amigo, porque eu assisto ele desde antes de eu conhecer o Fast, ele sabe disso. É verdade, eu, é verdade. Antes dele me convidar para o programa, eu já consumia o Call of Cash. Então, muito obrigado pelo convite. Fast fico muito feliz que eu possa estar aqui hoje como co-host e pela primeira vez com, com um co-host, né? A primeira vez que você tá apresentando um programa com outra pessoa como apresentador também.
0: É, a gente estava até brincando que foi uma correria louca para a gente estar tá aqui agora, do jeito que vocês estão vendo ainda e vão ver ainda, que vai ter muita coisa para rolar hoje. Mas foi, foi, foi muito da hora, né? De, a, organizar tudo isso, mas também deu um puta trampo. Mas, cara, foi muito legal. Então, já pedi para vocês também divulgarem bastante a live, tá bom? Para dar uma força para gente, que a gente vai conversar muito aqui sobre zombies, sobre produção de conteúdo. Tem muita coisa legal legal pra gente falar aqui hoje, e o Latão além de fã, ele é apoiador, hein, apoiador financeiro, se você que já conhece o programa quiser apoiar a gente também pra continuar mantendo esse projeto vivo e também, o meu maior sonho é tornar essa parada presencial, vocês sabem que é isso, então se vocês quiserem dar uma força para quem tá ao vivo agora na Twitch é só digitar exclamação, apoia-se aí no chat que já vai ter um linkzão brabo aí e pra quem tá ouvindo depois no YouTube, no Spotify seja onde for, é só pesquisar apoia.se barra call of cast tá, qualquer valor que vocês quiserem ajudar fiquem à vontade, fechou, gente? Aqui no episódio também, nos episódios ao vivo, a gente tem um esquema de perguntas, tá bom? Se você quiser ajudar aqui esse projeto e ainda fazer uma pergu pergunta pros nossos convidados, qualquer contribuição a partir de 100 bits a gente lê a pergunta no final do programa, tá bom, gente? Lembrando que não é obrigatório, é um jeito da gente controlar o número de perguntas também, de quem quiser ajudar, dá uma forcinha também, porque assistir é de graça, seja ao vivo, seja depois também, então fique aí a critério de vocês, fechou? Então, sem mais delongas, gente, eu quero dar as boas-vindas aos nossos nossos convidados de hoje, que é o HTNEC e o senhor Master Exploder.
2: Opa, e aí, Fest, tudo bom? Boa tarde aí, Natan, boa tarde, Márcia. boa tarde, pessoal do chat, tudo bom?
0: Tudo ótimo, melhor agora. Master, bem-vindo também, meu querido. E aí, pessoal, beleza?
3: É uma honra de verdade, cara, estar tá aqui no Call of E eu posso falar, mano, uma das minhas metas de vida já está cumprida já, cara. Eu, eu tô é uma honra, cara. Eu tô completamente que... realizado, cara. De verdade, de verdade, meu.
0: Que isso, eu fico muito feliz quando é um a, cara, com a galera... Conhecer. Fala assim que, pô, que honra estar tá aqui, ou que até que enfim você me chamou e tudo mais, que são uma uhum. parada que ainda eu não consigo enxergar tanto Call of Cash como uma parada tipo, uau, assim, mas eu fico, eu sei que é um projeto muito bacana, que a galera, né, acompanha aí, tem muito criador também que deseja estar tá aqui, o bom é que a gente vai ter tempo de conversar sobre muita coisa, tem muitas novidades aí que a gente não vai abrir hoje, né, pessoal, mas vocês vão ver mais a carinha deles por aqui. Mas só isso que eu posso dizer. Então, obrigado ao mesmo pela força, pela moral, por vocês terem aceitado o convite, por estarem aqui hoje trocando essa ideia com a gente. E eu queria que vocês começassem esse programa é, apresentando um pouquinho de vocês, o que, que vocês fazem na internet também, e desde quando que começou aí a paixão de vocês
2: por Code Zombies. Ah, tá legal, mano. Então, é o seguinte, Fest, ó. Eu comecei a jogar... É, antes de jogar Zombies, eu comecei a jogar Code, né... COD, né? Certo? Sim. E eu comecei a jogar COD mais no, no World at War, né? O primeiro COD que eu joguei, na verdade, foi o Modern Warfare 1, que é o COD 4, né? Muita gente na época chamava de COD 4. Saldoso. E aí. É, aí eu comecei, a eu comecei pelo multiplayer, e no World at War eu comecei a, a também jogar pelo multiplayer, e depois eu acabei descobrindo o modo zombies ali secreto. E eu comecei a gostar dessa. Como pode dizer? Dessa mecânica de você sempre tentar ir um round a mais, sabe? Sempre tentar melhorar, sempre tentar superar a sua outra partida. E aí, depois disso, acabou indo, né? E gostando bastante do modo, eu acabei criando um canal em 2013 pra, sei lá, trazer conteúdo que eu gostava de trazer, de explicar uma outra coisa ali que eu achava legal que às vezes eu não conseguia achar no, no YouTube, por exemplo. Isso é uma coisa interessante, mano. O, esses dois
1: convidados que a gente trouxe, que é o Kenneth, o HTNEC e, e, e aliás, bom, enfim o Kenneth e o Master né eles são dois dos dinossauros dos zombies que a gente tem no Youtube os dois falam é, sobre zombies desde uma época que muitos nem sabiam que os zombies existiam, tipo Podem até ter ouvido falar do modo, mas não jogavam os Zombies. Os Zombies não era mainstream. Hoje a gente pode dizer muito fortemente que os Zombies é um dos modos mais jogados do Core. Tipo, tão jogados quanto um multiplayer. Ou pelo menos ouvidos tanto falar quanto o um multiplayer. Pode não ser jogado, mas ouvido falar pelo menos. Todo mundo sabe o que é um Zombies hoje, tá ligado? E nessa época não. Nessa época, tipo, no máximo, sei lá, as pessoas, sei lá, viram alguma vez, mas nem encostavam no modo. Hoje, a gente tem pessoas que jogam multiplayer jogando Zombies também. A gente tem o canal, canais grandes de multiplayer que também trazem conteúdo de Zombies. O Hayashi, por exemplo, faz bastante conteúdo de Zombies. Ele é talvez um dos maiores expoentes do multiplayer, de COD em geral, né? No Brasil, e ele faz muito conteúdo de Custom Zombies, ele faz easter egg. Ele tá fazendo uma série agora jogando os, os easter eggs dos, dos Zombies do IW, se eu não me engano, agora. E, cara, o pessoal adora e é super maneiro. Então, é, mostra que o Zombies chegou num patamar gigantesco, que na época deles, quando eles começaram, não era. os Zombies era minúsculo, talvez muitas pessoas não saibam disso. As pessoas acham, talvez, muitas vezes, que o Zombies sempre foi muito amado, que o Zombies sempre foi um, um, um modo muito, muito apreciado pela comunidade de COD, e não foi o caso. os Zombies era muito marginalizado, sabe? Era muito pouco conhecido, pouco difundido. E esses caras aqui... Eu peguei a época do comecinho, e eu era bem criancinha, né? Eu era muito fã desses dois malucos, velho, muito fã. Eu assistia o Master, eu tenho memórias específicas de eu assistindo o canal do Master durante viagem, vendo os vídeos de histórias zombies dele, o HTNEC, eu assistindo o vídeo dele também de histórias zombies. Só que a diferença dos dois era que o Master fazia mais vídeos de histórias zombies é, através de texto, então ele gostava, tipo, texto na tela com uma atmosfera mais sombria e dark, com uma música pra te dar um pouco mais de medo, assim, sabe? desconforto. E o HTN tentava te dar um, um, um... Como se fosse um professor, um pouco mais didático, assim, contando com a voz dele mesmo. Então eram duas propostas diferentes. E era super maneiro, velho. E aí eles introduziram muita gente à história zombis. Então, além do pessoal não conhecer sobre os zombis, eles... É não sabia que tinha história, e eles trouxeram esse negócio da história, tá ligado? Então, Márcio, conta um pouquinho pra gente sobre é, esse negócio de você... Você veio um pouco antes do Kennedy, até. O Kennedy acabou de dizer que ele veio em 2013. Você Sim. veio um pouquinho antes do que 2013 pro COD, pro YouTube, né? Como que foi isso aí? Então,
3: é, meus amigos estão até no chat aí, né? Um deles. Eu comecei, cara, jogando assim, em lan house e depois um amigo meu me apresentou, tipo assim, a gente começou a jogar na casa dele, sabe? Eu comecei a gostar de code Na época eu não tinha nem o um Xbox 360, sabe? Eu não tinha. Acho que eu tinha o último console que eu tinha era o PlayStation 1, sabe? Aí depois assim, comecei a gostar e tal, eu joguei modos homens ali pela primeira vez na Kino. Eu fiquei meio com medo assim, mas depois a gente voltava na LAN house assim jogava de novo. E cara, e essa época era mais ou menos 2010 e 2011. E, tipo assim, em 2011, eu lembro disso claramente, cara. O, assim, de Zombies mesmo, mesmo, era o Boninho Suassetti, cara. Que é uma grande figura da comunidade, importantíssima. E, assim, foi uma das grandes inspirações para começar meu canal. E tem uma segunda inspiração também. Que o Hayashi, né, tipo... Acredito que foi nessa época, assim, que eu, que eu vi um dos primeiros vídeos do Hayashi. Só que, nessa época, o Hayashi, ele era focado em apenas em multiplayer e ele fez um especificamente um vídeo sobre Zombies, que era sobre a história dos zumbis ele fez um um vídeo mais resumido assim sabe não que o vídeo não que ele tenha ficado pequeno não ficou pequeno mas ele fez mais resumido sabe e eu pensei cara é só tem pô eu aceitando modo dos zumbis eu descobri os negócios tudo ali os rádios ali que o Mister JD o Rolf Waffles botavam você assim, falei, cara eu tenho que divulgar isso, porque não sei, cara, pouca gente fala, muita pouca gente fala disso. E não tinha comunidade, não tinha absolutamente nada, assim, era só basicamente o Bruno Sossetti, assim, fazer um conteúdo, eu diria, e esse eu Aí me esperou pô, eu vou fazer algo, assim, bem bem detalhado mesmo, assim, explicando o, o que eu puder, sabe? E nessa, nesse sonho aí, acabou nascendo o Exploder. Na época era bem, assim, digamos, imaturo, por, né, tinha 14 anos, sabe? Então, <risos> era um cara bem zoeiro, assim. Quer dizer, hoje até sou, mas assim, eu sei me comportar, né, hoje em dia, entendeu? Mas eu era talvez até um, vamos dizer, um pouquinho infantil, talvez, se você ver as vibes dos meus vídeos antigos. Só que aí, ao longo do tempo, né, fui dando a polida, assim. No início, o, o que foi o atrativo pro meu canal crescer foi, de fato, a história Homens. E, e eu, especificamente, eu fiz até a parte do Black Ops 2, sabe? Que aí eu finalizei ela. E no Black Ops 3 eu tava até cogitando em continuar, só que aí acabei entrando na faculdade e aí complicou um pouco a situação. Mas é isso, cara. Da época que eu venho, assim, não tinha comunidade. E eu acho que eu diria que eu, o Agatenec e o Mudinho, o Charlie, a gente começou, assim, a consolidar e depois foram aparecendo as figuras ao longo do tempo, sabe? O Avenger também ajudou. Avenger. Um pouco, mas depois apareceu o FMR Natan, o
1: Funebr e entre outros, sabe? E... Eu, fui, eu fui bem depois, na verdade, né? Tipo, hum. assim, foi dá pra criar as fases, né? Tipo, teve o Bruninho Sossetti, aí teve a fase você, você o, o Kenneth, né? o Mudinho, o Charlie, hum. tipo... Aí depois teve mais uma fase, aí veio a fase que eu tô inserido. Tipo, foi, foram várias fases dos zombies que, que aconteceram. Tipo, o um negócio vem... Hum. Dá, dá pra definir bem, né? Tipo, o, são bem definidas as fases. Porque o povo vai começando e parando. Porque no Brasil é difícil viver de um conteúdo de nicho, né, mano? Tipo, é verdade. É, é muito complicado. Porque a monetização é, é no Brasil é muito complicada, cara. É muito é muito baixo. Lá no YouTube gringo, por exemplo, vamos falar especificamente sobre os Estados Unidos, sobre esses falantes em inglês, né? O CPM é mais alto. Tipo, o que, que significa isso? Quer dizer que a cada mil views, vamos falar de uma maneira mais leiga assim, é, você recebe um... um uma quantidade mais alta de dinheiro. Então, você consegue se manter mais. Então, um canal de 50 mil, de 100 mil, já consegue se manter financeiramente, ele já consegue focar em criar conteúdo. Então, a comunidade que ele tem já consegue sustentar ele para que ele consiga continuar fazendo os vídeos dele, as lives dele. No Brasil, não. No Brasil, com 100 mil inscritos, você ainda não consegue, tipo, largar seu emprego para focar na criação de conteúdo que o seus, a sua comunidade gosta de ver, tá ligado? A não Sem ser a que você tenha um canal inscrito,
0: de... 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 De finanças, né? Que é o único CPM que é... é alto pra caraca aqui, né?
1: Exato. O CPM é basicamente, né? Pra quem não conhece, é isso. É a quantidade que você ganha a cada mil views, basicamente. É custo por milhar, né? Ou milhão, não lembro agora. Acho que é milhar. É... Então, assim, no Brasil é muito baixo. É coisa de 0,60 hoje em dia. 0,70 nos, nos que estão um pouco mais acima, assim, da média. Então, assim, o negócio tá... Ou, ou na média até, mas então. E lá na gringa tipo 3 doll. Se você tá bem, às vezes bate o 7 doll, tá ligado?
0: 7, 6 doll. Então. É. É, se um vídeo desse já bater 100k, meu amigo já fez o grana do ano é, aqui no Brasil.
1: Tá se lembra? um vídeo,
0: pois é, se um
1: vídeo, imagina se o cara faz faz quatro vídeos por semana, 100k cada um, aí já se mantém, entendeu? Ele já consegue manter e fazendo os conteúdos dele, a comunidade dele vai gostando, ele não precisa nem de fazer lives, só os vídeos já mantém ele, já consegue continuar o conteúdo dele, entendeu? Uhum. Aqui não. Aqui não. Aí o pessoal dos zombis vai ter que ir parando. Por quê? Porque tem que focar na própria vida, ele precisa sustentar a família dele, entendeu? Ele precisa fazer faculdade, precisa... Aí para, aí é, novos vão vindo e os antigos vão parando. E é um ciclo que vai... E é por isso que eu acredito que os canais de zumbis vão sempre se reciclando. É um ciclo, igual é. nos zombis. E é, é por isso que eterno. esse
0: episódio é especial, né? Porque a gente uniu aqui, ó, várias gerações, cara, várias gerações. O Nathan mesmo falou aqui que acompanhava o Master, era um fã, hoje já é um colega de trabalho aí, então, assim, muito legal estar tá com essa galera reunida aqui. E eu achei interessante até uma observação que o Master fez de, de relembrar que o Hayashi que fez um, um vídeo de... É, de resumo, né, do Code Zombies ali e tal, e foi por esse vídeo que eu conheci o HTNEC, porque eu queria pesquisar um pouco mais sobre, eu não lembro agora exatamente se foi alguém que me recomendou o canal dele ou se foi alguém dos comentários, que tipo, ó, oh, o HTNEC já fez uns vídeos mais completos e tudo mais e tal, aí eu queria até perguntar pra você, o HTNEC e pro Master também, como é que foi pra uhum. vocês aí nesse início de canal, de YouTube e tal, porque era uma época que ninguém imaginava que a gente poderia ganhar dinheiro com isso um dia, né, isso até uma coisa que eu ouvi o David Jones falando no podcast dele, que tipo, quando ele começou no YouTube, o CPM era fixo, era 2 dólares, tá ligado? Então, imagina, era muita grana, muita grana. Aí eu queria que, você, que vocês comentassem um pouco sobre isso.
2: Ah, cara, no, no começo, assim, pra falar a verdade ainda, meu canal até hoje não é monetizado. Então... Caraca! Eu, basicamente, assim, eu literalmente eu tô só fazendo vídeo quando eu consigo fazer, porque eu acho legal, sabe? Deixar como se fosse uma... Uma bibliotecazinha, assim, pro cara que quer, sei lá, ver um vídeo de zombies de história ali e conseguir acessar, dar uma olhada, né? Uhum. E... Só que assim, no começo era, era bastante complicado, porque para você fazer vídeo na época, por exemplo, no meu caso, eu queria fazer meu canal, eu criei em 2013, mas eu queria fazer ele desde 2010, por exemplo, né? Só que não tinha como fazer, não tinha placa de captura, nada desse tipo, né? E, e placa de captura é caro, né? Não é, Fest? É caro, é, né? É muito barato. Na
0: nossa época, então, que aqui no Brasil era... Meu Deus, era muito inacessível a placa de captura nessa época. É, a gente então,
2: tinha aí... R$ R$1.000, Exato, né? Naquela época. Aí, hum. em 2012, eu acabei ganhando uma de presente de aniversário, e aí eu falei, ah, vou criar o canal, né? E eu tava pensando sobre... Que, que canal que eu ia trazer, e aí me deu a ideia de fazer os vídeos de zombies. E eu queria ter começado o canal em dezembro de 2012, eu fecho, mas aí eu acabei... Sabe por que eu acabei começando em 2013 só, cara? Por quê? Porque eu tava esperando uma data específica pra começar meu canal. O meu canal ele foi criado dia 15 de janeiro, que na data americana não é não 1 não do 15. Acredito. Então Caraca. eu criei o canal com a data proposital mesmo, para que eu ia falar sobre zombies mesmo. Não acredito nisso, velho. Eu não sabia disso. Como, mano,
0: alguém já foi atrás de você e falou... Cara, eu peguei essa referência. Eu sei que é legal por você fazer, porque é uma conquista... Pessoal, mas alguém já sacou isso? Alguma eu vi o primeiro geral? vídeo
1: dele ontem. Ontem eu fui no primeiro vídeo dele e não vi isso. Não, porque... Eu tava vendo
2: o primeiro vídeo dele. É o vídeo do multiplayer, não é? É, sim, sim. Só que aí eu tô fazendo o canal sobre o que, que eu vou falar e tal, essas é. coisas assim. E, assim, é, é engraçado que eu queria começar, na verdade eu tive que fazer isso da data americana, porque na verdade eu queria fazer 11 de maio, só que aí eu ia ter que esperar 5 meses, né? então eu falei, é melhor fazer em janeiro mesmo. né? É melhor em
0: janeiro. Justíssimo, muito legal. Oh, e você cara.
2: acabou acertando,
1: porque naquela época a Triarch não fazia o One on Five Day ainda. O Kenneth previu o futuro, porque <risos> hoje em dia existe o One on Five Day que a Triarch faz, que é, é, é 11... O... Oh, não, pera aí, buguei. É 11 então, de maio, é né? Que... Ou é 1 de maio? Não, é em janeiro, é em janeiro. É, é, janeiro, é em janeiro, é janeiro porque janeiro. é
0: invertido, né? É é 15 de 15 janeiro. janeiro. 15 é. de
1: janeiro. 15 de janeiro, que é o One on Five Day, porque é invertido. É invertido. Então lá, você, né? antes da Triarch, criou o One on Five Day. E é, eles é, comemoram é. o One on five Day hoje. Eles postam no Twitter, já fizeram é. evento, já. Tipo, isso começou em o quê? 2017, 2018, 2017? É, aí é. eu não vou saber quando eles começaram a criar, mas... Vocês, você fizeram... fez em 2012, 13... Parabéns, é, mano. O HTNEC criou o One Five Day antes da Treyarch, mano, ó. É, meu
3: namorado é foda, né, cara?
1: cara isso... É isso, cara. O cara, cara é cara, foda, velho. Muito bom. Não, mano, se você... Não, aí a gente pode puxar o gancho, então, pra falar que o cara sabe a linguagem com um de cabeça,
2: mano? Ah,
1: gente, eu pode... ia falar um pode... negócio. A gente Posso pode falar, falar? disso?
2: Claro. É... Né? o, o Fest, quando você passou o... o trailer ali da Ethercup você percebeu que tem dois símbolos, né? Um na esquerda e um na direita ali da EtherCup. É Sim. só olhar a logo aqui embaixo. É só Sim. olhar a logo aqui embaixo então, no, a, no template da live. A logo da EtherCup, é, eu falei, na hora que o Nathan mostrou pra mim, eu falei, nossa, que legal, vocês fizeram um contraste legal, porque na esquerda tá escrito marote e na direita tá escrito ornate, que na linguagem com é sombra e luz. Eu falei, dá um contraste legal no nome. Então,
0: Caraca, eu nem sabia, sabia, eu sabia disso, cara. Eu nem... nem eu! É, nem eu, nem eu, cara. Nem nem eu o
2: designer,
1: cara. Nem o designer ninguém que fez a logo. Quem fez foi o Nexus, ele tá aqui no chat. Acabou que deu ah, certo, é o, o Nexus. agora né? no chat. Olha ninguém o Nexus, sabia, Kenneth. Foi pura cagada, ninguém sabia. Quem, quem acertou foi o cara que sabe a linguagem de cabeça, a linguagem que a Triarch criou que nem os caras sabem.
0: Caraca, mas como é que você estudou isso aí, HTNEC?
2: Conta pra nós, mano. Ah, cara, é doiderando. É assim, só pra me dá um, tipo, uma visão geral ali, é, nos zombies, pro pessoal que só joga, que tá mais, sei lá, <risos> jogando mais multiplayer assim, nos zombies tem os keepers e os apótipos, né, que são seres ali, é, entre aspas, entre seres superiores ali, interdimensionais, né, uhum. que vira e mexe acaba aparecendo nos mapas ali, ou de forma mais direta, ou mais de forma indireta, né, esses seres, eles têm uma linguagem de idioma próprio, né, os apóticos são uhum. é feitos por símbolos, que é os símbolos que você, vocês estão vendo ali no negócio da EtherCup, né? Aí você junta três símbolos, quatro símbolos e dá uma palavra, né? Então é muito memorização, na verdade. E tem o idioma keeper, e o idioma keeper ele é basicamente matemática pura, o FESH. Então você vai ter uma sequência de três sílabas, e cada sílaba é um número, e aí você decodificando esse número vai dar uma, vai dar uma palavra, sabe? Então, Caraca, mano. assim, eu não vou saber decorar todas as palavras, mas, por exemplo, se eu tô no mapa, eu consigo distinguir se é idioma para ou aposto com que tá falando. Só que é meio, é meio complicado, porque às vezes eu preciso de uma tabelinha pra ver, às vezes não.
0: Nossa, cara, isso me lembrou que teve muito fã de Game of Thrones, que aprendeu ah. a falar a língua do track, que era uma língua lá da série e tal... E, e é bem essa pegada aí, velho. A galera tem
2: funk é uns, é em níveis é... absurdos. Quando, quando a gente tava jogando... Sabe quando lançou Blood of the Dead? Tem, o, uh -huh. tem um easter egg, tem o um final do easter egg. O Brutus, né? Que é o boss do mapa. Ele Na época que eu tava jogando, ele chega e fala... Se eu não me é, Ele fala Neturgast Lohozor, né? Aí, na hora que eu tava jogando com meus amigos, eu falei... Ah, isso ele tá falando recolher sangue. Ele tá falando que quer recolher sangue. É tipo, é meio doido isso, como, né? Como, cara?
3: Como
4: Caraca, o
2: cara sabe cara. isso de meu, cabeça, é meu velho? Vamos é. é fazer
3: doido. uma observação, cara? Claro. Ó, eu acho que na gringa, alguém tá nesse nível aí. Cara, nem o off Waffles, que eu acho que é o que eu considero, assim, mais top level na história dos homens. Mano, o cara é do sabe, do fa sabe falar... Pótico? É, dos YouTube. Alguém sabe falar pótico? Mano, é isso, cara. Pra mim, sinceramente, o HTNEC é... É um dos melhores criadores de conteúdo, assim, saca? Porque o, o conteúdo dele é, é assim, é high level, assim, absurdo, cara. É uma dedicação absurda, um estudo absurdo. E, e tem coisa aí pra sair, aí que o Kent deu uns spoilers aí, vídeo bem interessante também.
1: Não, o Kenneth, ele é, assim, não querendo chupar a bola aqui com ele já na cal, né, eu sei, mas, mas já chupando aqui, mas, ó, oh, mano, sinceramente, é um jogador completo, ele também, pra quem não sabe, pega recordes mundiais, já pegou vários recordes mundiais em vários mapas diferentes, tá ligado? Não sei se ele tem a lista aí de cabeça dos recordes mundiais que ele já pegou, recorde brasileiro, recorde mundial, tem recordes mundiais que ele tem agora, no momento...
2: Fala o, o, os, os que... mundiais que você tem agora, Ken, se você quiser falar só o último que você pegou. Eu vou dar, deixa eu só, só dar um segundo Ah, aqui achei, ó. Atualmente, eu tô com eu tô com quatro, que é o 255 na Ascension, né, que é empatado, porque o round mais alto do BO3 é 255, então eu tô empatado com algumas pessoas lá, né. É, jogando o Moon, eu peguei o round 167 no BO3, sem ligar energia, sem energia e sem usar chiclete, que é o teu recorde mundial. E atualmente, faz, faz menos de um mês. Um, um mês, mais ou menos dois meses, que eu, eu consegui o um round 935 na Mauer, sem cair. Então, são dois recordes, é eu chegar no 9.35 na Mauer e Flawless. Então, Caraca, não, é, não foi fácil. Mas.
1: É... Falando assim, ele tá falando casualmente, mano. Todos esses recordes é tipo é assim,
0: exatamente. quanto tempo você leva pra pegar um recorde? É isso recorde que eu desses? ia perguntar agora. Quanto tempo de partida, cara?
2: Olha, eu posso falar minha jornada da, da Mauer aqui? Fala. Claro, claro. Mauer que é o mapa do Cold War, né? Cold War, é. Né? é o seguinte... É... Era pra ser o fácil, né? É, então, a primeira vez que eu joguei, beleza, eu joguei lá e tal, morri no 30, no 40, no 50, beleza. Né? Aí teve uma partida que foi mais ou menos é, um mês, assim, não, duas, três semanas que eu lançou o mapa, eu consegui chegar num 680 na Mauer, né? E, só que o que aconteceu? Como o mapa era novo e a estratégia não tava é, maturada, vamos dizer assim, o jogo depois de um certo tempo de partida, ele começa a crashar, a dar freeze, essas coisas assim, né? Porque uhum. o jogo fica muito tempo aberto, né? Então, o jogo, ele travou e eu morri porque o jogo travou. Então, não tinha o que fazer e na época, 680, se não me engano, eu fui conferir lá, eu era o quarto no mundo. Tinha dois caras com 700 e um cara com 800, né? Então, eu fiquei feliz! Sim. E aí passou o tempo do Cold War, é, lançaram o PHD e tudo, então a estratégia acabou mudando um pouco. E por causa disso eu falei, ah, vou tentar de novo, né? E na época, quando, quando eu comecei a treinar pra tentar o 9.3.5, era em abril, tipo, final de maio, começo de abril, certo? Uhum. E aí eu cheguei no round de 200, Fest, eu morri. Só que é o seguinte, 200 é bastante, certo, Fest? Sim, é bastante. bastante. Só que 200 é mais ou menos 6 horas de jogo. E para você chegar no 9.35, é uma partida de 72 horas. Então, você concorda que tá muito longe ainda? Muito, pra... é muito. Então, como eu tive uma down, eu falei, vou recomeçar de novo. E por que, que eu tive que recomeçar de novo, fest? Porque é o seguinte, é, como saiu o PHD, e o PHD era importantíssimo pra estratégia, é eu precisava comprar ele na, na máquina de perk, porque não tinha a máquina de perk do PHD na Mauer, né? Uhum. Você precisava ir pra... Pro Pra comprar. E né? conta o detalhe. Então, só que tem um detalhe. Pra você ir na Wunderfiss, Fest, você tem que usar uma zipline que você sobe de andar. E as ziplines que sobem de andar na Mauer, ela cracha o jogo.
0: Ah... <risos> Caraca, Bom, como você entendeu isso?
2: a partir do round 50 ela quebra o jogo. Eles é. não corrigiram. Caraca, então, velho. Aí, o que aconteceu? Eu tive que planejar isso, né? Certo? Então, beleza. É, eu recomecei de novo. Aí eu cheguei num 250 e pouco ali, morri de novo, recomecei mais uma vez. Aí cheguei no round 300, né? E caiu a luz. Aí eu tive Nossa. que começar de novo aí eu cheguei no 500, eu tive a primeira down no round 500, eu falei, ah, beleza eu vou testar pra ver se vai crachar se eles corrigiram ou não, aí eu testei a zip line crachou o jogo meu
0: Deus, cara vou testar. o testar
2: né, Fast? não, é mano, mas testemunho. eu acho que nenhum
0: tester ninguém vai chegar, ah, eu vou chegar aqui num round, não, não, é só não, pra não. testar deveria, <risos> deveria deveria,
2: porque eles devem ter um comando lá de colocar é, um o round no 500 tem. Tá? Tem, tem. só que o, o problema o Fast é que o, eles, eu acho que eles testam, vamos colocar o round no 500, só que o problema não é você testar o round no 500 exato eles têm que pegar tempo de partida porque vai colocando várias entidades no mapa e o mapa vai ficando mais carregado com o passar do tempo, então não é só colocar no 500 você tem que Entendi. testar as 30 horas de jogo de verdade se eu te contar o que me falaram eu vou contar daqui a pouco sobre a entidade na
1: moon você vai ficar maluco, como os homens é mais complexo do que parece, mas continua aí Kenneth Posso, hora.
2: eu só vou terminar ali a, a, a aventura aqui né então, crashou, né, o, o Fast. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e joguei de novo. Aí eu cheguei no 500, de novo o Fast. Aí sabe o que aconteceu? O quê? Teve atualização da PSN. Aí eu tive que atualizar <risos> a PSN, cara.
0: Você não chorou, não chutou nada, não ficou puto. Porque Olha. na primeira tentativa, eu já ia ficar... Vai, to, Já era. Não, <risos> Se você soubesse o
1: que,
2: as coisas que esse moleque já passou de luz não. caindo, de, de desligar é, o videogame não. dele... Não... não, mas... Então... Agora que vai ficar engraçado, festa, porque por enquanto ainda tá de boa. E aí é o seguinte, né? atualizou a PSN, aí eu falei assim, beleza, vou recomeçar, porque quanto mais cedo eu recomeçar, menor a chance de vir uma atualização da PSN, correto? Faz sentido, pensou certinho. Quanto mais eu demorar, mais chance tem de ter uma, uma próxima atualização. Então eu já recomecei. Aí eu cheguei no 913 com zero downs, sem cair nenhuma vez. Caraca, e eu tive né? que pausar a partida porque eu tinha que fazer compra no mercado, né? E faltava ainda 3 horas de jogo, então 3 horas de jogo é bastante coisa, mas 3 horas de 72 horas é pouco, né? Sim. Então eu fui no mercado, aí quando eu volto, aí tem uma pessoa que tá limpando o quarto, aquela puxou a tomada, velho, sem querer, ah, velho. Eu perdi a partida, não 913
0: errando, mano. Cara.
3: Pessoal, posso contar é? uma informação dos bastidores aí, cara? Cara, nesse dia eu vi, assim, tipo, o que aconteceu. E, mano, é, eu vi o, o lado secreto do Kenneth, cara. <risos> o lado Satantec do Kenneth, cara. Vixe,
2: o, mano. O Peraí, assim, ele não matou a aí, mulher, ainda. não, né? Não, não, não. Não, não. não, não. Tô sabendo. não, não, o, lado, não. o lado obscuro aí. Aí. Mas foi, mas foi pesado, cara. Foi, não, mas eu nem tava futebol, eu nem cara. tava bravo, cara. Eu só tava triste mesmo. Eu só tava triste. É, e imagina. Aí... Frustrado, né? Só tô é, triste. eu tava tão frustrado que eu não consegui aceitar que a partida acabou desse jeito. Eu joguei de novo. Aí eu cheguei no 882 e aí o PS4 desligou por overheat. Porque tava fazendo ah. mais de 30 graus, velho.
0: Caraca, Aqui. velho. Aí o PS4
2: e... já tem, não tem uma fama muito boa, né? Com é, filme. então. Aí eu comecei outra partida, eu cheguei no 615, teve outra atualização da PSN. Tive que começar de novo. Eu comecei de novo, cheguei no 857, caiu a luz de novo. E aí, gente, só... posso fazer uma pergunta rapidinho? Ah. você
3: tem alguma coisa a comentar sobre o serviço de luz aí, cara? Ah, o uma serviço de, luz
2: aqui de São Paulo é maravilhoso, cara. Assim, é muito bom. Ah. Eles Assim, eles não avisam quando vai cair. E aqui, quando avisa que vai cair, não cai a luz, né? Ai, e assim, E depois de cair a luz várias vezes, chegou a partida que eu peguei o 9.3.5. E aí eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz. Porque foram dois meses assim que eu fiquei grindando no mapa, né? Tipo, chegava em casa depois de fazer as coisas. Aí eu jogava duas, três horas antes, do, antes da janta. E um pouquinho depois, depois da janta, né? E aí, final de semana, eu tentava rushar um pouco. Cara, Só você que... tinha que ter um gerador na
0: tua casa, um... um... Eu já é falei que... isso pra ele. Como é que é o nome eu... daquele no-break, um
2: No-break, né? no é... eu já falei isso pra ele. Mas eu tenho no-break, fest. Que... Ele, ele aguenta 30 minutos. Só que o problema uh. é que às vezes a luz aqui cai por 40, 50 minutos. Aí não tem o ah. que fazer. E cada round ah, você é fica é quanto foda. tempo?
0: Você chega no, Sei lá, você tá no round 800, 900. Quanto tempo que é cada round pra passar? Cara, geralmente é, é o seguinte... É o seguinte, que...
2: É, Depende o BO1, de BO2, é, BO3 é. e BO4, o número de zumbis são diferentes do Cold War. Entendi. Né? É, mas, por exemplo, se você for por zumbis mortos, mais ou menos quando você chega no 680, 670 no Cold War, é mais ou menos o número de zumbis que você chega no 255. Mais ou menos, sabe? No BO3, ah. BO2, BO1. É, exato. Só que assim... Tava demorando uns 10 minutos no, no round 935, mais ou menos. Só que assim, é 10 minutos 935, 10 minutos 934, 933, 932.
1: É que tem que lembrar que essas Aí... estratégias que eles fazem pra pegar round é sempre o máximo de otimização, entendeu? É. Uh -huh. Tem umas estratégias, tipo assim. É, eles estudaram pra fazer a estratégia porque que os rounds passem rapidão, tá ligado? Eles estejam sempre no meio que os zumbis spawnem rapidão, que eles matem rapidão. Porque eles têm que passar o round o mais rápido possível, porque. É, existe um tempo de, de... Eu não sei se no Cold War tem isso, Kenneth, tempo de reset, essas coisas?
2: Olha, eu acho que... Não cheguei a ver se tem tempo de reset, mas passa de uma certa hora, dependendo do mapa, começa a crachar o jogo. Por exemplo, a malware, é, a partir das 80 horas, comigo começou a crashar o jogo, entendeu? E como eu peguei em 72 horas, tinha uma margem tranquila ainda, né? E, assim, a Die Machine, por exemplo, os caras aguentam lá 130, 140 horas, mas vai passando o tempo, quanto mais tempo você passa na partida, maior é a chance de crachar, porque vai ficando mais pesado o jogo. Então, jogar meio rápido, meio que speedrun. E quando é, um é, jogo novo, não,
0: né? quando é um jogo novo, vocês vão testando mesmo por si próprio, vocês veem um vídeo de alguém já na gringa, vocês já tem um grupo que troca essas figurinhas, como é que é pra vocês descobrirem essas paradas? É só na cara mesmo?
2: Ah, um pouco dos dois, assim, por é, exemplo, aí. É, a estratégia da Mauer eu meio que, é, eu vi na internet e eu adaptei para um jeito meu ali, para o jeito que eu costumo jogar, né? Uhum. Só que assim, tem muita gente que posta no Reddit, tem comunidade que mostra certinho as estratégias, explica certinho, né?
1: Aham.
2: Uhum. gente também se eu tiver errado, mas uhum. normalmente eles pegam umas estratégias e vão adaptando, né? sim vão adaptando. Tem hoje stretch Tester, que os cara que usa PC, eles acabam já setando certinho, tipo, ah, eu quero começar no round 100 e treinar estratégia, sabe? Então eles vão uhum. no lugar do mapa e treinam. Então hoje tá bem, tá bem, assim, avançado nesse... nesse
3: nessa gente um que... também é você
2: olhar a estratégia
3: dos recordista, né? Por exemplo, o cara dá o submit dele lá na Twitch, aí assim, né? Assim, às vezes você não vê todos os detalhes, mas só para você ter uma ideia do que ele fez, Aí você vê o, o recorde mundial atual, sabe? Tem okay. uns caras de high ground que ele só olha assim o recordista e nem... Sabe, nem olha muita coisa não, o, entendeu?
0: Então é uma parada que exige, além de muita dedicação e paciência, muito estudo também, né? Que até o catatal o comentou aqui no chat. Não vou te chamar de Efesto, vai ser catatal O HTNEC <risos> chegou em um ponto muito bom. Horas de partida, tipo a Nath do B1. Se você passar mais de 30 horas atirando de Thompson, seu jogo frisa. E lá é obrigatório atirar de Thompson pra aumentar o box de erro. Então, tipo assim, é umas paradas que se você errar ou esquecer por um segundo porque querendo ou não, uma hora é muito automático né, tu Sim, gira, é tira gira, tira, hum. gira, tira se você perder tipo 5 segundos ali de, de linha de raciocínio já era, tu perde 30 horas de jogo, tá ligado? isso, é e, tipo assim, é, é um negócio que é mais,
1: as pessoas acham que é só rodar, rodar, rodar ficou esse conceito na cabeça das pessoas, né é, Zombies é rodinha pra pegar round. Rodinha, 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 matou. Rodinha, 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 matou. Talvez pra pegar um round 100. Mas hoje em dia Zombies ficou meio competitivo. Não é um competitivo tipo esportes, mas virou um competitivo mesmo. Sim, tipo, exige, exige dedicação, exige muita coisa, mano, né? Vocês podem Sim. falar mais do que eu, porque vocês têm bastante é, round 100, é, round 200. Cara, e...
3: 500. E assim, hoje eu posso até falar, né, que eu tenho algumas entrevistas que eu fiz com alguns brasileiros. Cara, eu acho que o pessoal do Brasil tá dedicando mesmo, tá, tra, tá trahardando mesmo pra, assim, bater recorde, cara. É, esses dois últimos anos aí, né, 2022 2021, cara, é, a, é os BR que tá aparecendo aí, cara. Eu já digo, a shangri a lá é nossa, sabe? Tipo, a gente tem um recorde mundial na Xangri, na Xangri lá do BO1 e do BO3, que são, respectivamente, do HGM Rick e do JW Zomes, Homens, cara. E, assim... É um dos mapas, né, considerados mais difíceis de pegar high ground. É, recentemente a gente teve o recorde de speedrun round 100 da no Totem, do Black Ops 3 aí, do, do Renato Zombies. E também, esse daí é o mais recente de todos, que a gente também teve o recordista na Die Rise do BO2, cara, que... Eu esqueci o nome dele. É Issue, eu acho o Issues. E assim, os caras top, mano, e tá aparecendo mais gente tem o recorde também mundial co-op do... É na, na The Heast de dois players do BO1, que é do Destroyer e do No Moliment o No Moliment também é outro tryhard que tá tentando o recorde mundial na Moon tem o próprio Efesto também, que ele é um tryhard, é um player de mob também tem outros, né, que é o nossa esqueci o nome
1: o então, Gattinac também é o que um também é o recorde Sim, mundial para nós exatamente né? cara cara assim a comunidade os brasileiros dos está dominando os recordes mundiais tomando a tabela dos gringos é isso tá É eu queria fazer uma
0: eu queria fazer uma observação aqui que eu já fiz parte desse seleto grupo. Que eu até pegar um comentário <risos> ali, ó. Cofani que falou, ó. Eu não tenho nem Round 100 no Cold War. Quando lançou Os Ombros do Cold War, aí meus amigos tava no crack. A mama aquele é primeiro verdade, mapa. E a gente chegou no top 5 mundial de High oh. Hound. High round em quatro Olha, pessoas, né? Na Dimashina, né? É, na Dimashina. A gente ficou, acho que, em terceiro. A gente ficou em primeiro, acho que, por pouco tempo. E uma outra história muito engraçada que aconteceu... É, é, que, mano, agora, depois do HTNAC do, cantar isso tudo, vai aparecer fichinha minhas, minhas histórias aqui. Mas, enfim, né? Teve uma vez que eu... A primeira vez que eu recebi o, o gank, gank do raiacho Já contei essa história aqui, mas acho legal contar agora de novo. Que a, a gente, gente al... tava no round 3, 135, já umas 4, 5 horas de partida. E na... Mano... 30 segundos antes de eu receber o gank, o jogo crashou. E tipo, a gente perdeu tipo, tudo. Mas Nossa. recebeu o gank, ele de deu corra. o gank, eu tava putaço, já tipo, mó triste. Mano, eu não acredito, velho. Aí no fim eu expliquei pra eles e tal, a gente deu risada e ficou por isso mesmo. Mas o quão legal seria se eles não chegassem na hora. E a gente tá em busca do top 1 mundial, sabe? Então eu perdi um conteúdo muito legal. E no BL4 também, cara. Eu já até abandonei o BL4 porque eu tentei fazer o easter egg da Nine. Três vezes e o jogo simplesmente dá um... um o servidor desconecta e caga ah, tudo, sabe? Ou derruba um amigo meu, ou derruba os dois, ou o jogo cracha, e é mas sempre nas etapas na época, finais foi o Não, não, recentemente, tipo, ano passado, assim, porque o BO4 foi o único Nossa. jogo que eu, não, que eu não comprei, assim, que eu já tá ah, falei, falando verdade, mano, foi o saturada, Stolen, né, que te deu? Foi o Stolen que me deu com as DLC verdade. e tal, ele falou, ó, joga os Zombies, porque eu não ia comprar, né, obviamente, mas ele falou, ó, vou te dar de presente todos os DLC, joga aí que você vai curtir, mano. Amei aquele modo lá que não voltaram mais, eu não sei porque, que... Gauntlet, Gauntlet não, de... mano, Maravilhoso aquele modo. Maravilhoso que deveriam ter. Se tivesse um modo daquele no Cold War, acho que seria muito bem-vindo, por exemplo. Melhor do que aquele não-slot,
1: né? Puta! É,
0: tá, não, vamos falar de coisa boa aqui. Mas enfim, é, Master, boa. você queria falar alguma coisa?
1: Não, cara. É... Tem uma coisa que a gente pode falar. Você é... falou sobre o Renato Zombies. Uhum. E o Renato Zombies pegou recorde na Kino Totem. Sim. Hum. Speedrun. É, 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 esqueci de falar, é speedrun de round 100. O speedrun do round 100 que ele pegou aqui no Der Totem, tá com uma promessinha aí de sair é, um recorde novo. novo. É, Aonde? Tô tá, é, eu tô sabendo aí que vai tentar
3: aí no, no evento aí né, da Ether Cup da corrida, que tem né, as categorias de premiação, né? Já pode falar então, da Ether falar. Cup já? Então vamos. Então, vamos e, já, já quer falar? Então
0: vamos que você acha, Fest? Vocês que mandam, gente. A Intercup é de vocês, eu sou um mero parceiro, hein? Se vocês quiserem Olá. nós dali, eu vou abrir na imagem. Já quer que abra a primeira imagem?
1: Não precisa ainda. A gente ainda vai não? Vamos vamo introduzir, vamos introduzir. Tá, vai lá, vai lá. Então tá, então vamos falar um pouquinho sobre a Intercup. Master, você é o diretor da Intercup, né? Você ah, é. é o idealizador dela, você... Você foi a pessoa que veio com a ideia da Intercup, veio a Acorde Brasil com a ideia da Intercup pronta, com o conceito dela e veio é, a equipe da Cosmos Brasil com a ideia de trazer esse, essa ideia à vida com mais é, expansão, recursos, é, visibilidade sim, sim. tudo. O que, que é a
3: Intercup? Cara, a, a InterCamp né, é um evento que eu já estava há um tempo planejando, só que eu não tinha investimento inicial e, assim, um belo dia é uma pessoa anônima que pediu pra não ser identificada chegou: falou, Ó, toma aí, ó, quinhentão, toma, filho. recebe. Eu falei, que isso, cara. Eu eu, não, cara, eu não, eu não tô acreditando, cara. Que isso, cara. E basicamente, né, o, o HTNEC e outros colegas meus, é o Luiz Pirata, que também é um grande youtuber de zombies, também, um dos parceiros eu, nossos eu, eu aí. Não. Abraço pro e, e é isso: tipo, a gente foi modulando e acabou fazendo o Whiter do jeito que ele é hoje. E agora eu vou explicar para vocês como que ele funciona. É um campeonato aqui no totem do Black Ops 3, especificamente. E vão ter quatro, quatro categorias de premiação. A primeira é a categoria de High Rounds, né, de Rounds Altos. Vão ter três premiações. O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Eu tenho as premiações iniciais, mas né, todas as premiações que eu falar aqui podem mudar, dependendo de investimento e tudo mais. Tem a segunda categoria também, que é a do, de Speedrun, Run, de round 100. E temos até a ter terceira categoria, que essa daí é uma novidade, que é a categoria de sorteios. Que só de você pegar o round 100, você já participa de um sorteio onde a gente vai sortear 5 pessoas para ganhar premiações também. Ou seja, é, muita gente, eu sei, né? Que, vamos supor, ah, o HTNEC tá participando, o Renato tá participando, eu, pô, eu não vou participar, eu não vou ganhar, é aí que entra é o um sorteio. Só de você enviar um submit pra gente de round 100, você pode concorrer a um sorteio, né, ou seja, é sorte, não quer dizer que você vai ganhar, mas você pode ganhar uma premiação sim. E eu falo o seguinte, com investimentos, a primeira categoria que eu vou que eu vou investir vai ser justamente né, do sorteio para incentivar mais pessoas a participar que eu acho assim uma ideia muito boa e bem e além disso né? sim e além disso né o Nathan ele agora eu vou deixar com o Nathan que ele vai falar a uma parte nova que será a parte dos patrocinadores aí que eu agradeço a todos os patrocinadores muito obrigado de verdade
1: e assim só tem coisa top mesmo e Nathan eu vou deixar a palavra com você exatamente a gente conseguiu ali é, trazer com a ajuda da CZBR, né, então a CZBR é um grupo de Zombies que é focado em fazer o pessoal encontrar gente pra jogar. Ela nasceu no Facebook, ela chamava antigamente Sociedade Brasileira de Zombies, nasceu ali em 2017, era só pro pessoal encontrar o pessoal pra, pra jogar, tipo, ah, alguém aí tem PS3? Eu jogo no PS3, Quer quero jogar Die Rise, chega aí. Ah, eu tenho Xbox, quero jogar Move the Dead, chega aí, vamos jogar, tá ligado? Gamer Tag Joãozinho 23 xx Aí, a gente, é, mais recentemente, né? Eu faço parte da equipe da CZBR também, desde a época que foi criada quando chamava SBRZ, né? Sociedade Brasileira dos Zombis. A gente quis expandir recentemente, entrar nas redes sociais também, é, entrar no Instagram, entrar no Twitter. E com isso, a gente quis começar a trazer mais campeonatos, que nem a gente fez em 2020 a Dare Run, que foi um sucesso. O pessoal participou, teve recompensas, teve melhor transmissão. mapa dos do <risos> o foi na Bera não é o melhor mapa de Zombies, aliás, o melhor é a Shelly's O cara não o... sabe nada, viu, rapaziada? Os cara não sabe nada Vou deixar registrado de aqui Sim. pelo Noob dos Zombies, mas a gente vai agora continuar a nossa ideia de trazer campeonato, só que dessa vez vai ser um mapa diferente. Dessa vez o campeonato vai ser idealizado pelo Sr. Master Exploder, que trouxe a nós a ideia da Intercup. e com a equipe da CZBR, da COD Brasil, a gente trouxe essa ideia... Um pouco mais a realidade de adaptar ela pro lado da CZBR, com logos, com trailers, Sim. com nossos contatos, com tudo que a gente pôde proporcionar com a nossa nova parceria. Então, o Master agora também faz parte da equipe da CZBR, uhum. o HTNEC uhum. também faz parte, mas para propósitos é, aqui do cast, no caso, quem está mais como é, porta-voz aqui, nesse momento sou eu e o Master, o Kenneth está aqui só em posição de convidado mesmo, só para esclarecer. E nesse momento, a gente vai apresentar agora, vai revelar pela primeira vez, os prêmios que até agora eram secretos dos nossos novos parceiros, que estão sendo revelados oficialmente agora, e exclusivamente no Call of Cast. Eita! Então, eita! Vamos revelar os é. prêmios que vão estar na Intercup vamo, agora.
0: Vamos... Peraí, deixa eu só mudar uma coisa aqui, porque quem sabe que faz ao vivo, né? Cuidado com as abas aí, hein? É hum, quase. É, eu... Vazei até meu, meu, Boa, minha pautinha ali, hein? Oi. Bo,
1: bota X aí no navegador, fecha. Deixa eu ver uma coisa rapidinho. Mano, não, não, tem, deixa, tá, não é. tem
0: X no meu navegador. Quer ver? Eu vou fazer é, mas por ao que vivo que você aqui, quer aqui aquele, velho. Calma aí, que vai. Que, você quer
2: que ele entra no, no site do Xbox? Ih, né?
0: É, eu velho, entendi. eu não sei qual é que é, ó. Eu não sei qual é que é. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Tem, não tem na Xiaomi, não, Xbox. Eu só, eu só queria ver uma Kod, coisa. Não só. tem aqui, eu ah, não pessoal. faço essas coisas não. Eu nem sei o que você queria ver aqui, na verdade. Era né? o site do Xbox <risos> mesmo. <O> site meio <risos> <não> é diferente, <risos> né, velho? Deixa eu só incluir a, a fonte aqui que eu sabia que eu esqueci alguma coisa, eu sabia. Só vou colocar aqui a, a minha área de trabalho, gente, pra vocês poderem ver também. Enquanto isso, o Nathan pode ir falando um pouquinho da. Ou vou fazer uma pergunta enquanto eu arrumo pro Master. Master. É. Como que você vai fazer para organizar e receber essas respostas? Tipo, você vai ter que assistir todos os vídeos de 100 horas cada? Como é que funciona a seleção? Não, então, a gente vai ter... A gente tem uma equipe, né, que é,
3: vai avaliar as partidas. E, basicamente, assim, todas, todas as partidas vão ser enviadas pelo, para o e-mail aethercup935.gmail.com uhum. E nesse submit, você vai botar o seu nome do jogador, né? Quer dizer, o nome do jogador e a categoria. Você vai poder participar só de uma categoria, ou seja, se você enviar duas partidas, a gente vai considerar só a mais recente, a outra a gente não vai considerar. E é o seguinte, é, para as categorias de High Grounds, a gente vai ser bem criterioso mesmo, olhar assim muito bem, para ver se não tem nenhum tipo de esporte ali, sabe? É, com uma equipe preparada mesmo, sabe? Não é qualquer pessoa que está analisando, pode ter certeza, são pessoas experientes. Uhum. E na speedrun você vai ter que mandar a sua partida completa, né, porque eu esqueci de falar. É na parte de high ground e vai ter uma taxa de 90% da sua gameplay, que você tem que upar. Assim, é uma regra que eu, que eu impus né, para realmente diminuir a probabilidade de trapaça. porque como eu, né, eu sou de computação, eu sou bem chato com essas coisas. Justiça, e na, né? na partida de speedrun, você tem que upar tudo. Tudo não pode ter nenhum corte. E, e nos submits de round 100, a gente também vai ser criterioso, sabe? Só que, basicamente, assim, não vai ser tipo tão criterioso igual no round 100 mais eu vou, mas eu eu especificamente vai ser eu que vou olhar essas a parte das partidas apenas já round
0: 100 para sorteios também ou seja não vai ser fácil não não vai, não vai ter trapace hein, ó quem está pensando aí já é. dá um, um jeitinho não, não aí trapaço, não vai ter não a gente tem
1: pessoas bem experientes na nossa equipe eles sempre atuaram muito bem desde que foi criada a, a CESIBR, até com outro nome mano Nunca tivemos problema, tipo, é bem fácil, na verdade, pra quem é experiente com round, ver se a partida é trapaço ou não. Tipo é... assim, a pessoa sendo experiente, entendeu? É, é tranquilo. Só Você nota exemplo. os...
2: Não, hein, Jonathan? Tipo, por exemplo, se na média o mapa do round 100 ali demora umas 6 horas, o cara mais rápido do mundo pegou em 6 horas round 100, por exemplo, num mapa X, e aí chega uma pessoa e fala assim, ah, peguei o 100 com 4 horas e meia. Você fala, pô, pronto. Ué, não, é, é. Não, tem o resto é estranho de
1: estranho Aí é você vê, diferente. Vida, por exemplo, as kills. Você vê as kills, você vê o tempo, você vê o que a pessoa fala pra você, você vê a arma que ela usou, você vê os headshots às vezes, uhum. você vê. Cara, muitas coisas você pode ver. Exatamente Muito. por isso que ao longo da partida você também tem que mostrar o seu
3: placar de pontuação com constância, né? O, o mínimo, assim, que a gente é, recomenda é uma vez por round, no final do round, na transição é um bom momento, né? Que uhum. não tem zumbis e é isso, a gente também vai exigir isso. Quanto mais você mostrar seu placar,
0: mais seguro seu submit vai estar tá para ser é, aprovado pela equipe. É isso, então não tem erro. Podemos passar para a primeira imagem, então, senhor Latão, que estou animado para você explicar para a galera e mostrar essa coisa linda que eu estou vendo aqui, hein? Então
1: vamos revelar os nossos parceiros oficiais da Code Zombies Brasil, não só da Intercup, mas da COD Zombies Brasil, começando pela lindíssima Jug Bottles, que é o nosso primeiro parceiro que nós vamos estar tá apresentando aqui. Essa é uma empresa focada em fazer um Care Package dos Zombies, então eles vão estar tá provendo pra gente nesse campeonato três Care Packagezinhos, vamos chamar assim, o jeito mais fácil de falar, que vão ter uns produtinhos ali dentro relacionados aos Zombies, que a gente pode passar para a próxima imagem já. Então vai ser bem breve mesmo, a gente só quer mostrar, a gente não quer dar muito esporte, a gente quer que deixe realmente para mostrar, para a pessoa que receber ver. Mas é basicamente, a, uma das recompensas vão estar tá nas categorias. O, o, o Master tá aí certinho com as categorias, mas você é, tá com eles aí certinho, Master? Agora na verdade a gente tinha chegado a definir, mas
3: uhum.
1: acho que é... tá no primeiro, no segundo e no speedrun. Era isso? A gente tinha ficado de é, definir... Cara, tô... Tentei que... É, ficou de
3: definir, realmente. Acho que foi um... Acabei confundindo mesmo, desculpa.
1: É, Mas vamos ficar então com primeiro, segundo e speedrun, pode ser? Uhum. Tá, então primeiro, é, segundo vamos... e speedrun vai ficar com, com a, a... Jug Bottles. Linda, hein? É, Linda é demais! Só pra confirmar. Então a Jug Bottles vai prover pra gente primeiro, segundo e o speedrun. Essas vão ser as recompensas que a Jug Bottles vai estar tá provendo pra gente. E agora a gente pode passar para o nosso segundo parceiro, que é a Potter Personalizados, que vai ser nosso parceiro também, e eles vão estar tá provendo para a gente no campeonato as recompensas de, é, de... como que fala? Quadros e canecas para sorteios futuros que a gente vai estar tá realizando aí no nosso grupo. Então isso aí a gente vai comentar um pouco mais para frente, isso vai ficar um pouco... É, para depois, mas a princípio, os prêmios da Intercup da Potter personalizados serão quatro perks que vão ser da escolha do vencedor e. Pode passar para o lado? Essa é a parte. O Muito quadro foda. da Samanta e essa placa decorativa da Intercup totalmente só. personalizada que vai ser só do vencedor. Então, são esses produtos que vão estar tá aí como o, o, os produtos dos vencedores da Intercamp somado aos quinhentão que vão estar tá ali é, que já estavam estabelecidos para os vencedores da Intercamp mesmo então esses vão ser fora, fora os, os que, caminhos, que podem prêmios, entrar também extras, né? são prêmios Não. extras fora os que podem acabar entrando se mais investimentos acabarem né? Entrando e... aí no meio da brincadeira.
3: E essa placa, cara, é basicamente como se fosse o troféu da InterCup, cara. Eu enxergo dessa forma, sabe? Então, eu também vou até querer uma dessa aí no... no meu quarto e eu já vou comprar, cara, não quero nem saber, cara. Eu tomo meu dinheiro aí, cara. Sinceramente, cara. Então, então eles, vão ser nossos...
1: eles vão ser nossos parceiros daqui pra frente. A gente vai estar tá trabalhando com eles. A gente vai basicamente ter... É, alguns sorteios que a gente vai estar trabalhando junto na CZBR e não só eles são nossos parceiros, como... O senhor of Cast também é nosso parceiro agora! Olha aí! Tá vendo essa loguinha aqui em cima da minha cabeça? Pera, é aqui? É aqui? Acho que é aqui, ó. Essa loguinha aqui está junto com a Code Zombies Brasil, não apenas com a Intercup, mas com o nosso grupo, a nossa equipe, na verdade. Então a gente vai estar criando os conteúdos juntos, vai estar postando coisas em conjunto, se divulgando, se ajudando. Então vocês podem esperar alguns conteúdos que a gente vai estar fazendo em colaboração. Então aguardem, que a gente vai estar cada vez mais próximo aí. Então... Esperem aí umas nove breves em idade Exatamente. Eu tenho mais uma observação para fazer. Pessoal, é, o escopo inicial da
3: Ethercup, cara, era algo assim bem menor e cara, eu só tenho a agradecer a CZBR e especialmente ao Natan, que, cara, fez isso tudo acontecer, cara. Cara, se eu tivesse sozinho, eu não sei se cara não teria chegado nesse nível, sabe? Então, é uma colaboração assim de outro nível e eu tô muito feliz. Onde o escopo que tomou a Etercup, cara. Eu tô, só tenho a agradecer. E, cara, o Natan tá fazendo acontecer muita coisa nos bastidores. E, assim, é algo louvável mesmo, sabe? É, é. Cara, e agora com essas revelações aí, eu acho que o pessoal tá vendo pouco disso aí, cara. Muito então, muito pode... obrigado, de verdade.
1: Não, eu queria agradecer também, deixar um agradecimento registradíssimo aqui a nossos parceiros, a Arroba Potter Personalizados, tá mandando ver também, a Arroba Jug é, tem só pra é, voltar pras duas imagens, só pra tipo, mostrar o, o trabalho dos caras, mais uma vez, é, dos prêmios aqui, é, como tá sensacional os perks a, da Potter Personalizados, tão, são incríveis, o Arroba eles fizeram um pacotinho super da hora que eles vão estar tá disponibilizando e que vai ser um produto deles. Após ter personalizados também, o, o trabalho deles é super da hora e eles estão eles abraçaram a ideia da comunidade Zombies. E quem sabe aí também não tem um, um, uma coisa que a gente pode fazer entre parceiros, tá ligado? Vamos ver o que a gente consegue conversar aí, tá ligado? Vamos, vamos ver! Tô, é tudo um trabalho muito artístico, tá ligado? Que eles botam o coração e a alma deles. É um negócio bem dedicado mesmo. Você vê que eles não fa eles fazem por amor mesmo. E eu queria deixar esse agradecimento especial aqui por eles realmente terem abraçado a nossa ideia e estarem com a gente. E obrigado mesmo, Potter. Obrigado, Jugg Boros, Obrigado, Nexus, que tem estado com a gente também. Porra de Nexus gostoso do caralho. E festo também, obrigado por ceder o espaço. Master, muito obrigado também. O pessoal da CZBR que tem estado com a gente aí trabalhando duro. E é isso, gente. Queria deixar esses agradecimentos aqui, que é muito importante para mim valorizar o pessoal que está tá conosco. Se eu esqueci alguém aqui, me mande Sim. tomar no cu depois desse programa.
0: <risos> que isso? Mas, mas é isso, gente. Queria também agradecer aí a confiança aí depositada no Call of Cash, né? Tanto para a presença de vocês aqui hoje, quanto para essa parceria aí com. Com a comunidade de zombies, né? Que a ideia disso tudo, galera, é a gente se aproximar mais, é a gente criar conteúdo colaborativo também, como o Natan falou, pra gente se ajudar e a gente crescer junto, né? Por, por isso que eu fui atrás do Natan também pra gente é, realizar esse episódio, que pra ceder o espaço do Call of Cast pra falar um pouquinho mais sobre, sobre esse campeonato, essa corrida, né? Como um todo, que é uma coisa muito legal pra vocês que gostam do jogo, assim como a gente. Pra quem tá criando também, por mais que é muito trabalhoso, é muito legal tudo isso, né? Porque é de fã pra fã, ah, né? Caralho. Então não deixem de divulgar, não deixem de falar, não deixem de participar também, o que é mais importante. Se você uhum. também não é tão trarrado quanto os outros, assim como eu, vai lá, participa, vai que você ganha um sorteiozinho, né? Que vai rolar ali como o próprio master já explicou aí. E como o Nathan já adiantou, vai ter bastante conteúdo novo pra vocês aí em relação ao Call of Cash também, junto com eles, bastante coisa nova e exclusiva.
1: Fechou? Sigam o, o, a Codes Homes Brasil no Instagram. Sigam o Call of Cash no Instagram. Vai ter muita coisa ali nos dois perfis que a gente vai fazer tanto em conjunto, tanto coisas ali, em separado também, mas em conjunto que eu já tô até planejando aqui, já que
0: se eu fosse é... vocês, eu ia, hein? Eu não queria falar nada não. Né? Exatamente. <risos> e já aproveita <risos> para se inscrever também no canal do Call of Cash. Cara, vou puxar o gancho aqui que outra. a
1: gente tá falando sobre essas questões de InterCamp. Isso me lembrou jogo. Me lembrou jogo. Eu pensei no BO3, né? InterCamp vai ser na no der Totem. Vai ser uma, uma corrida na no der Totem, que é BO3. E BO3 me lembra de jogo. Me lembra de jogo bom. Sim. Jogo bem feito, jogo nova geração, jogo que estamos em 2022. E BO3 é um jogo lindo, até em 2022. Você vai jogar no PC hum. ele parece um jogo nova geração. Muito lindo mesmo. O Master, pra quem não sabe, ele é... Game developer. Ele faz uhum. joguinho, ele faz programa, mas o programa dele é, é jogo. Diferente. É master, fala pra gente um pouquinho sobre a sua jornada como game, game developer. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Tem gente que gosta de jogo,
0: gostaria de fazer jogo. Tem gente como que é... pode estar assistindo a gente, ouvindo, que quer saber mais sobre também, né?
1: Uhum. Exato. Como é isso? Como funciona? Como faz pra virar um game developer, pra entrar nesse mundo?
3: Então, pessoal, eu sou é, game developer, né, que é programador de jogos, desenvolvedor de jogos e também sou game designer. E, cara, minha primeira experiência foi na minha graduação de ciência da computação, que, né, na época eu fiz a faculdade, sou muito grato à faculdade, só que meio que parece que eu fui na faculdade meio que puri, sabe? Eu não sei o que, que eu tô fazendo direito, mas, assim, graças a Deus, eu agradeço de verdade a Deus que eu me descobri, sabe? E a área que eu me descobri é desenvolvimento de jogos e minha primeira experiência, né, de verdade, foi um trabalho com quatro, com três colegas meus que a gente fez um, um jogo para faculdade e cara, eu lembrei de uma coisa que eu devia até de alguma forma, assim, não, agora não vai ter como mostrar, mas eu implementei o, digamos, a parte lá do Samantha 6, lá do Star do do 1 é o primeiro passo. Eu botei nesse jogo meu, assim, sabe? Eu fiz o esquema ali e e foi um dos puzzles do jogo, né? Porque, né? Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, fazer jogo parece fácil, mas, cara, não, não é fácil, definitivamente. Assim, a gente fez uma coisa bem, bem simples e demorou, assim, três meses de pura dedicação, cada um fazendo o um mapa e eu fiz o meu mapa, sabe? E depois, em outro trabalho, eu fiz meio que um mapa DLC, né, desse projeto. E é isso, assim, eu tenho alguns vídeos no meu portfólio, mas nunca cheguei a divulgar. Mas eu tenho mais projetos, né? O meu. Tem. Cara, um projeto, assim, pra mim é o que não falta. Isso é bom, mas também tem um problema de, né? Tem que fazer acontecer e tal, mas tem
2: muita. Mas muita coisa pra acontecer. É que é fogo, e... né, Master? O jogo é, tem lado artístico, tem um lado Sim. da programação, tem um lado da, da história. O, como é que vai ser o jogo, como é que vai funcionar a coisa, não é fácil não. Design de áudio coisa. também, né? Tem é, muita tem, coisa. Muita coisa, tem muita coisa. E você
1: no... tem algum projeto em andamento
3: agora? Então, eu tenho dois projetos em andamento agora. O primeiro, é, eu, ele se chama Forbidden Memories Gear. É o Nossa. seguinte, existe um, um, um jogo de Playstation que chama Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E é um jogo de Playstation 1, né? Do jogo de casa de Yu-Gi-Oh! e tal. Tem uns personagens... E, cara, eu sou muito fã desse jogo, eu sou muito fã da trilha sonora desse jogo também. E, assim, no Brasil, cara, eu, assim, talvez seja meio enviesado, mas eu acredito que é um jogo muito popular. E, cara, é uma coisa da minha personalidade, assim, que o meu humor, ele é bem post mas, assim, é algo fora do normal, é algo muito além, sabe que é especificamente assim, eu e o HTNEC assim a gente parece ser normal, mas se você conversar com a gente vai gente... ver que a gente não é normal, cara. E um meme que a gente, a gente assim adora é basicamente sobre o universo G, que seria oh, em outras palavras Deus.
1: do universo do meu pai Deus, de família. Cara. Quer falar sobre isso? Ih, rapaz, e... Vamos Não, lá, mas... vamos lá. Não, vamos Ih, lá, vamos nossa lá. Nossa. Vamos entrar nisso. Ge... Conta pra gente um pouco mais sobre o universo G, Master. Cara, é o seguinte. Todo mundo conhece o pai de
3: família? O Jair Solmênis? F, eu, inclusive. Paulo Guina, F. Isso. F no é, chat. É, sim. O dia eu fiquei triste, cara, de verdade. Cara, é o seguinte. Existe vários personagens, assim que a gente, né, os fãs meio que colocou no mesmo universo, cara e, cara, é assim mano, é coisa de chorar de rir sabe, assim, pra gente que é da nossa geração acho que vai gostar mais, assim pessoal novo já vai ver fala, nossa, o que, que é isso, meu Deus é. do céu cara. e tem várias figuras, e, e, e no Forb The Memories G, que é o meu projeto, é o seguinte ele é uma visual novel é, inspirada, assim completamente no visual do Forb The Memories original de Yu-Gi-Oh a trilha sonora e cara é meio estranho falar isso, mas o código base do jogo ele foi feito num jogo que chama Doc Doc Literature Club, ou seja, ele é um mod de Doc Doc, Doc que é aquela visão lá, das personagens da Mônica, da Yuri, só que ele ele tipo ele é meio que o, o, o Yu Gi Oh of the Memory, sabe? Só que os personagens, a história é do universo G desses personagens aí que eu falei, sabe? E no caso, o protagonista seria um dos personagens do universo de que chama Alexandre Senna. E assim, vocês vão nesse jogo, se você jogar o meu jogo, você vai descobrir muita coisa, né? Literalmente, você vai descobrir as memórias proibidas aí, que foram escondidas por vários séculos aí.
2: Cara, só, só uma dica ali pro pessoal que se interessar em jogar, não joga com a família do lado. É, não, 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 joga, joga no, não, joga não, com, não joga... Não é um jogo só, família.
0: É. É.
3: É então, isso. o
1: universo G é o universo dos personagens do filme, tipo, estilo pai de família.
3: É, que é os filmes né adultos, né? Só que é que tem uma coisa, cara. O... É, no, nos filmes, né? Nesses filmes brasileiros, cara, tem muita pérola escondida, assim. Mas é muita coisa, cara. E
1: coisa assim que você racha de rir, então, pai viver. de família não é o único engraçado. Não, não. não. Nossa, se é só o Paulo Guini o pai de família. Tem não, família. Tem, então, Fala uns
3: aí. Por exemplo, o Alexandre cena Senna, assim, cara, é. Porque o, o Jailson Mendes, né? que É um personagem, né? Não é o nome oficial dele. Sim. É, ele tem três filmes. Por exemplo, o Paulo Guina. Jailson ele, Mendes não é o nome dele? Não, não é o nome ah, dele. Ah, não. Não é o nome Fomos dele. Vamos enganar a vida não inteira. Não não sei se é eu deveria
2: É o filho do tipo, Call of o o, o Cast. O é é tipo quando um isso. ator tem um nome artístico, sabe? É o nome de verdade dele? Caraca, Exatamente. velho, nem eu sabia dessa, velho, de verdade. Não é o nome
3: verdadeiro dele, mas eu acho que
2: vou deixar essa informação aí, não sei. Não se fala uma informação mas dessa
3: mas, assim velho, sem
0: tomar. se preparar a gente antes. É, não, não, não,
3: é, não, não vou falar, não. Isso, Por exemplo, o, o Paulo Guina, ele afirma em uma entrevista ter feito mais de 200 filmes. 200. Do e sim. o Alexandre Senna afirma ter feito mais de 500 filmes. E Caraca. tem outros personagens, tem o James Matarazzo, tem o, o Yeah Man, que é, já é já começa a ir pro lado mais obscuro ali, do, né? Man. Cara, é assim, mano, tem muita coisa. Yeah, e no man. Forbidden Memes eu vou mostrar um pouco desse universo aí e eu acho que vai ser um humor além, assim, sabe? Acredito que o jogo vai, vai poder ser transmitido na, na Twitch, sabe? Eu tô tomando a maior cautela com isso, né? Porque a temática do jogo é um humor, né? Mas, né, vocês entendem... Tipo de problema pode dar, mas eu tô atrás aí pro jogo ficar assim, você poder streamar onde você quiser.
1: Só me confirma uma coisa, Master: o
3: nome do personagem é Ye yeah Man. Yemen, yeah, é, exatamente. Ah, é, é o nome que a comunidade
0: deu, Yemen, yeah, cara. É assim.
3: <risos> você vai entender quando você vê o jogo. Yemen. Yeah, é, não
0: vai, não vai dar spoiler, né, Márcio? Não vai dar spoiler, mas. Não, pô, é... nesse caso nem é bom, velho. Não spoiler. É, então. Vamos deixar, vamos deixar a galera Sim, então, ver com as mãos. É uma próprias comunidade mão. que faz meme disso. De, disso, até papel. hoje, até hoje. Cara, Caraca, que... velho. E
3: tem participações especiais no jogo que. Isso, eu não contei. Quase ninguém sabe é, essas participações aí, vai ter coisa bacana aí, uns collab aí com gente de
0: fora, de outras comunidades também, não só de code, né? Cara, você tem que jogar um jogo chamado Faustão Dating Simulator. Só vou deixar a recomendação pra vocês É uma aqui. visual novel? Sim, é uma visual novel. É não Cara, mesmo falo... na, nível de naipe de, do Doc assim, é bem essa pegada. Sim, sim, conheço, é um jogo super jogo. curto, é, obviamente, é mais de humor, assim e tá, tal, mas, mano, é sensacional. Foi indicação do chat. Já joguei em live, então joguem, tá? Aproveitar também pra fazer um, um jabazinho aqui pra uma, um outro desenvolvedor brasileiro, acho que é leal o Instagram, o Twitter dele, não vou lembrar agora. Mas ele tem um jogo chamado é, Irmão Grande Brasileiro. Que é como se fosse um, uma simulação do Big Brother pra fazer em live e tudo ah. mais. Ah, e ele é já, eu já fiz isso eu algumas vezes em live, exatamente Fiz um bacana. BBB do que chat, boa. com premiação Ele mandou pra mim aqui do jogo pra jogar em live Porque já tem o 2 já Eu joguei bastante o primeiro, né, com o irmão grande brasileiro 1 um, E saiu o ele mandou aqui, eu joguei em live também Então muito bacana. bacana, vocês podem baixar pela Steam lá É um jogo extremamente divertido, principalmente pra fazer em live, com o chat e tudo mais uhum. E segue essa linha aí de jogos de humor Muito bacana Ótimo. mesmo e parabéns aí pelo projeto, Master Sucesso uhum. também
3: esse é o meu primeiro projeto ativo, e eu tenho um segundo projeto ativo. É, o Fobb The Memories, esqueci de falar. Meio que assim, eu tive algumas contribuições né, de alguns amigos, só que ele é um projeto solo, eu literalmente me viro com tudo, tudo, sim, tudo. Basicamente, 99%, 99% foi eu que fiz, sabe? Uhum. E assim, é, é muito difícil, cara. Eu achei, ah, vai demorar três meses esse projeto, já tá em seis meses, sabe? cara, é, é desenvolvimento de jogos, você é, tem que amar, tem, é assim, é uma paixão, sabe? E, e eu sonho realmente um dia, né, arrumar um, é, seguir nessa profissão e tal, que por enquanto eu sou independente, né, mas eu gostaria, né, de ingressar em alguma empresa e tal. É, e o assim, é um
0: mercado tipo, está sempre em ascensão sim, também, né? É, isso mesmo, cara.
3: É ajudar a contribuir para o mercado brasileiro e tal, sabe? Exatamente. E depois eu posso até falar mais disso, sabe? Saca. só que e eu tenho o meu segundo projeto que ele já é um escopo maior né porque o fob de memes beleza ele é solo e tal mas assim esse segundo projeto ele já é sério e o escopo dele é maior e a dificuldade também eu tenho um parceiro meu né que é da minha faculdade que ele é modelador 3d e eu basicamente faço todo o resto né é programação game design e tal e é um jogo de terror assim eu sou muito amante de terror psicológico mas esse jogo ele é especificamente de terror e eu vou dar uma palhinha dele ele é o visions e ele é o é um projeto né da união minha do meu parceiro chama de Ouroboros, mas é o digamos assim o segundo jogo da convert minds né que é o, um projeto meu que é relacionado com o desenvolvimento de jogos e ao mesmo tempo eu eu produzo conteúdo no youtube né é, que no YouTube da Convert Minds eu produzo vídeos de terror psicológico e tal. Tem um público assim, é, por enquanto tá pequeno, mas é internacional, não só nacional, sabe? Uhum. E eu tenho um carinho enorme, assim, pela Convert Minds. E esse projeto, o Visions, ele vai ser bem interessante. E esse vai estar tá na Steam, porque o Forbidden Memories, né? eu não tenho a propriedade intelectual do Yu-Gi-Oh! Então, né? basicamente, eu não posso ter lucro, vai ser gratuito isso. Mas o Visions, ele vai estar, sim, disponível na Steam. É uma meta nossa. Muito o, legal. Aí, é a o Ouroboros
1: é a sua developer? Seria a sua developer, no caso?
3: Sim, seria basicamente que eu e meu colega, a gente fechou né, uma parceria que é, é basicamente só eu e ele, né? Que é a Team Ouroboros, entendeu? E, e Team e...
2: Ouroboros vem da cobra comendo o próprio rabo num ciclo infinito ali? Exatamente, né? isso, exatamente. isso mesmo. Ah, tá.
3: Da alquimia, exatamente.
2: legal. legal. Mas, mas se você fosse publicar
1: o jogo, seria a sua developer, no caso? Ou não? Seria a developer, é, a developer. E, e a Converting Minds? Seria a publisher. Ah, tipo a Activision e a TriArch. É, exatamente.
3: só que assim, né? Falar, ah, publisher, mas assim, né? Claro que não, eu não, não tem é. um escopo, né? Mas assim, no papel, sim. A Converting Minds é a publisher e a Team Ouroboros
1: no Visions é a desenvolvedora. E o que é a Converting Minds hoje pra você? Cara, hoje assim. É Explica um... um pouco mais sobre a Converting Minds. Cara,
3: ela não é só uma coisa, sabe? É, uma... é um conjunto de coisas. Imagina assim como se fosse uma... uma empresa que não é realizada, sabe? Por exemplo, vou te falar algumas vertentes. Tem a vertente do YouTube, né? Que é o con... os conteúdos de vídeos de terror psicológico, né? Que eu gosto mais. Ou jogos Indies brasileiros também, que tem alguns é, vídeos. Você tem aí. um canal no YouTube que você Sim. publica. As é coisas, um canal né? no YouTube que eu publico. Sim. Ele tá quase pegando mil inscritos, sabe? E temos é, a parte de desenvolvimento de jogos, né? Por exemplo, o FOB The Memories G e o Visions, eles são atrelados, né? É, a publicadora seria a Convert minds Tem mais projetos aí que eu vou omitir por enquanto, né? Porque tem... Cara, eu tenho realmente ideia, assim, graças a Deus, é o que não falta, sabe? E, e tudo, sabe? Se conecta e também eu tenho é, uma equipe de tradução de visual novos, né, que agora ela foi apadrinhada com a Convert Minds, que chama VNX e a VNX a gente já traduziu vários projetos de visual novels, né? Pra quem não sabe, visual novel seria basicamente o estilo de jogo do Faustão Dating Simulator, do Doc Doc. Doc, é, Doc. é textos, é, é as personagens aparecendo, textos, você vai avançando música e você faz escolhas, sabe? Não é tipo assim, ah, eu jogo o personagem, ele corre, não. Seria hum. focado mais em textos. E assim, o universo de visual novel, cara, tem o seu próprio nicho, sabe? Porque. Jogos de visual novel, eles são mais focados em história. A história tem que ser, ou a arte tem que ser excepcional, sabe? E a VNX tem vários projetos relevantes, sabe? Eu, eu especificamente eu, fui o líder da equipe de tradução do Steins Gate, que é uma das visual no... maiores visual novels é, de todos, assim, do
1: mercado, sabe? É aquele anime que é... falou pra você assistir, Fast, na live do, do Vanguard, lembra? Da
0: lembro, lembro, eu lembro. Falei ah. que é
3: parecido
1: com Death Note. Aham. Uhum. Sim. E esse anime, assim,
3: pra quem é fã de Codisombs, cara, é perfeito. Ele fala sobre viagem no tempo e o jogo tem uma duração total de 33 horas. E graças a um membro da minha equipe, eu até ganhei um presentinho. Os fãs de Steins Gate vão gostar desse presente aqui, ó. Não sei se você vai reconhecer, eu vou tentar mostrar na câmera aqui, ó. Esse aqui é porque tá meio já tá meio antigo. Esse é basicamente o, o Broche, né, lá da, lá da equipe, né? Ah! Do, do Akab, uh -huh. do, do, do né? E nossa. a gente fez uma, fez um broche parecido, sabe? É legal. legal, muito massa. E, cara, esse projeto, assim, ele até que pega uma repercussão, mas eu, eu tenho que fazer um agradecimento público aqui, ao Cellbit. Pois o Cellbit, ele jogou o Steins Gate completo com a nossa tradução e fez uma live, registrou, assim, ótimo, sabe? Eu... É, nunca falei com ele, mas assim, eu agradeço de verdade pela oportunidade que o CellBit deu para divulgar o nosso projeto, que Nossa. realmente divulgou, muito obrigado. É. E a gente traduziu outros projetos também muito relevantes, como né, para quem é do nicho, né? Catawa Show, a gente é, lançou recentemente o Necopara Volume 1, a gente vai lançar o Necopara Volume 2. E também eu passei da equipe de tradução do DocDoc Doc também, né? Porque tem uma história que é basicamente assim. o e existe a tradução, né, do DocDoc lá da Steam, só que ela foi, inicialmente ela foi feita mais ali com tradução de máquina e tal, sabe, o, o, o líder deu até uma revisão, sabe, só que a gente fez mesmo, na mão mesmo, a gente traduziu tudo, sabe, então a gente também é responsável pelo DocDoc e algumas visão novas menores também, ou seja, a VNX também... Agora ela é da Comfort mais então a Comfort mais é tudo isso que eu
0: falei, sabe? Caraca, Essa massa. É a mais. eu acho que tem um potencial absurdo, já deu pra ver também que, além de competência é, sua, você tá trazendo parceiros aí que tenham uma bagagem muito grande, né? E muito legal, cara, até falando um pouquinho sobre programação e tal, foi uma coisa que quem acompanha minhas lives já sabe, né? Mas eu já estudei programação por um tempo, fiz um, um curso de C Sharp, também abri uma empresa com uns amigos é de programação há uns anos atrás também, Acabou Acabou não indo pra, pra frente, mas foi uma puta experiência, assim, e eu cheguei a fazer o meu primeiro jogo também, seguindo o tutorial do YouTube no Unity, exatamente, era um jogo, tipo, que esse que tinha um campo aberto, você era uma bolinha e você tinha que achar, tinha uns obstáculos no meio do caminho, você tinha que achar o... é meio que a saída, assim, sabe? Então Sim, foi uma experiência muito legal, é, foi o que tu falou, tem que gostar muito mesmo, games uhum. sempre foi a minha paixão, mas eu vi que eu era o cara mais da comunicação ali, sabe, não o cara que Sim. fica o por trás é das postão, câmeras. fala é, pra cara. É, não, é, exatamente, exatamente, por isso que eu tenho um podcast, <risos> né, mas e, o, não, e você, HTNEC, você, o que que, além de zombies e tudo mais, o que que tu faz aí na, na tua vida fora da internet, cara, tu tem alguma formação, tem alguma coisa que tu queira trabalhar também no futuro ou que já trabalha?
2: Ah, cara, atualmente, assim, eu tô, pra ser sincero, assim, eu tô um pouco mais tentando eu ficar, tipo, um pouco meio ainda, querendo eu ficar um pouco mais de boa, assim, com a vida, sabe? É, como é que fala? Recentemente ali acabou acontecendo umas coisas é, de vida pessoal, assim, que não foi muito legal. Tipo, uhum. Acabei perdendo minha mãe no final do ano passado, perdi no começo do ano também meu avô. Então, ainda eu tô tentando, ainda eu tô tentando... Voltar a um normalidade
0: né? do dia a dia, é, né? Entendo, exato, exato. Entendo. Não, perfeito, cara. Inclusive, aí... meus pesos aí.
2: Não, não. Tá, tá sossegado, assim. Aí, assim, o bom é assim que, pô, o jogo ajuda muito a distrair cabeça, você jogar pra se divertir, sabe? É, tava. O Master tava falando agora um pouco de, de terror psicológico, né? E é engraçado que eu, eu acho que se meu canal não fosse de zombies, é muito provável que. Sei lá, eu faria vídeo de Silent Hill, por exemplo, se não fosse de, de, de zombies, hum. assim, sabe? Caraca. Eu acho muito engraçado. Eu joguei o de Playstation
0: é. 1 a época, cara, na época do Playstation 1 mesmo, eu me cagava, tinha uma parte da escola
2: lá que era, nossa, super dark, assim, Nossa Silent é. Hill, né? É tipo, é que Silent Hill, cara, é um jogo que ele não precisa dar um susto gigante de volume na tua cara, sabe, um jumpscare jump assim. Scare. Pra é isso que me cuidado. irrita, cara. O ambiente te dá, te dá medo, sabe, eu gosto, por exemplo, no meu caso eu gosto mais de terror psicológico do que o susto, vamos dizer assim, porque o terror psicológico ele te deixa com medo mesmo, sabe, o susto, sei lá, eu tô andando na rua, o cachorro late ali na garagem, eu tomo um susto <risos> e tá bom, sabe, aí é meio, eu, sabe, eu, eu não gosto de tomar susto eu, no caso dos jogos, eu gosto de sentir medo, é diferente, sabe, é meio diferente. Eu falo bastante com o Kenneth, ele fala muito
1: de Silent Hill, mas eu queria aproveitar, já que a gente tá falando sobre isso. Kenneth, quais uhum. são os seus jogos de terror? Antes da gente continuar
2: sobre esse assunto, mas quais são os seus jogos de terror favorito? Ah, jogo de terror favorito, cara, deixa eu ver, ó. Cara, o, o Silent Hill 2, o Silent Hill 1, o Outlast eu gostei bastante. Tipo, cara, Resident Evil é jogo de, tipo, terror, é. então, assim, é. se for é pra mim. a franquia, mesmo. a franquia. começo como. também eu joguei também jogo de terror também. Deixa eu ver. O Doc Doc. <risos> jogo de terror, Doc Doc. Oh. Ah, isso aí é argumentado. Oh. Acho, né? Sim, tô brincando, é. tô brincando, não é não, velho. O Doc Doc é uma visão nova é, muito. É vai. Misturado. É, ela é muito fofinha. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar um time um jogo. <risos> também. Deixa eu lembrar. Ah, lembrei. Era. Eu jogava. Com... Na verdade, não era eu que jogava, era o meu irmão. Porque meu irmão é mais velho que eu. E aí eu ajudava ele a resolver os puzzles. Acho que é por isso que eu gosto de easter egg, essas coisas assim, velho. Porque eu ajudava a resolver meu irmão a resolver puzzle de jogo, né? E ele, a gente jogava um jogo chamado Fatal Frame. Não sei se vocês já ouviram dizer. É.
1: Já, já. Cara,
2: o seu irmão é mais velho, né? Ele é mais velho, exato. E você jogava com ele? Alguns jogos sim, alguns jogos não. Por exemplo, quando eu era muito pequeno, ele jogava lá Resident Evil 3, Resident Evil 2, eu tinha medo de zumbi, e chega a ser até irônico, né? Hoje eu tenho um canal que fala de zumbi. <risos> Caralho! Caralho! Né? Mas, uh, é... basicamente foi, foi isso, né? O meu irmão que me trouxe pro COD. É e...
4: mesmo?
2: É, aí a gente zerou a campanha né do World at War. E, pra quem não sabe, se você compra o World at War hoje, já vai ter lá escrito Zombies pra você clicar e jogar, né? Só que antigamente, na época do lançamento, lá em 2008, final de 2008, o World at War você tinha que zerar a campanha para abrir a net era um Totem. Antigamente Caraca, era assim. Caraca. Se eu não Sim. me engano, o AW teve uma coisa parecida também, não teve? Você teve, eu acho que é. teve. Só que eu não cheguei a jogar o
1: AW. O AW você tinha que zerar o modo sobrevivência lá, terminar o Sim. sobrevivência. É, pelo menos que eu me lembro, antes do zombie sair, era assim. É, porque eu, eu, eu joguei na época que não existia Zombies ainda. Você jogava o modo sobrevivência, aí tinha um teaser que ia ter os Zombies, aí lançou a primeira DLC que tinha Zombies. Aí a segunda DLC tinha Zombies, a terceira DLC tinha Zombies, aí a quarta DLC, daí acabou a season de DLCs. Aí eu não sei se era obrigatório jogar a primeira
2: sobrevivência
1: pra desbloquear os Zombies. E okay. aí,
2: o... Ô, Nathan, é engraçado que... O meu irmão me trouxe pro, pro Zombies e pro... Pro COD, né? em si, e a gente ficava jogando, né, tela dividida lá na Night Tot, top e a gente sempre achava que a gente ia chegar no final, sabe, porque como era uma fase extra da campanha, a gente achava que tinha um fim, sabe, uhum. ah, chegar no 20 acaba, chegar no 30 acaba. Eu não então, sabia, cara. naquela época não tinha YouTube do jeito que tinha hoje, É, né? é. tinha inclusive, assim, os caras falavam que, ah, no round 1000 ia aparecer um boss final, sabe, um negócio assim. Que apareceu ah, coisa, tinha... né, o... É, exato. E é até engraçado, e vocês sabem quem que me introduziu pra história zombis? Porque até eu só jogava os zombis, né? Mas hum. sabe quem que me introduziu? Quem? É assim, começou lá, né? Drone Totem, TV DLC da v E aí, beleza, tá aí tudo bem. E lançou Shinonuma, né? Só que dava pra ver na Shinonuma que tinha um meteoro ali, sabe? Uns radinhos meio estranhos, né? E até aí eu só achava, ah, beleza, tem umas coisas escondidas, né? Aí lançou The easy E na época, eu jogava com um pessoal... Que tinha o pessoal que jogava multiplayer e o pessoal começou só a jogar Zombies. Né? E hoje eu não... Assim, acabou perdendo contato e tudo, mas... Na época, eu tava jogando The Easy e aí um desses caras que jogava, ele morava nos Estados Unidos, só que ele era brasileiro, né? Eu, uhum. eu não lembro... A ID dele era algo como Mr. Dr. Sushi. Aí esse cara, Mr. Dr. Sushi, chegou e falou pra mim... Você sabia que isso tem história? Eu falei... Tem história? É... Aí ele começou a me mostrar os rádios da The Easy. aí eu olhei, pera aí, esse é rádio aí, aí, ele linka com uma parte da v -Hucked. aí eu comecei a, sabe, e aí que em 2010 eu já tava querendo meio que, pô, 2009, 2010, pô, será que se fazer um canal de zumbis fica legal, mano? Caraca, e,
1: mano... aí, então um cara aleatório, tipo assim, um seu amigo que te contou, não foi... Você não viu no YouTube, você... Não, é... sozinho, uma pessoa Eu te disse... Eu
0: achei que você, tinha sido sozinho também, que você, sei lá, começou a jogar, começou a se interessar pra caramba, falei...
2: Pronto, vou fazer um canal de história não, foi de zonco. Não, um zombre. cara chamado Mr. Doutor Sushi, e aí é um número ali, não sei se era 27, 48, era um número aleatório. Mr. Doutor Sushi, queremos você se manifestando aí. Cadê você, Mr. Doutor <risos> ah, Mudou a história do tá. Brasil aí de
0: quadros ondes, né? É, mudou mesmo, pô. o tempo aí, cara.
2: Pô, não, tô, quando <risos> eu criei o meu canal, eu não conheci o canal do Master ainda, velho. Eu fui conhecer depois. Só, Eu não, eu não, não sabia que o Master... Caramba. Tipo, tinha o canal do Master, velho. E aí foi um inscrito do master que virou um amigo meu que acabou apresentando é. o master para hum, mim ali. E vocês Caramba. se conheceram?
1: Quem fez o primeiro contato? Você fez o primeiro contato com ele ou ele fez o contato com você? Então foi o
2: seguinte, ó, é, lançou a Die Rise e aí tinha a música dois. É, foi no BL2, ah. lá durante o BL2, né? Lançou a Die Rise. Ah. E aí tinha uma, é, eu fazia, eu faço e fazia na época mais, né, análise de música, né. Uhum. E lançou a música, eu traduzi, aí tinha coisa de Peste Negra, tinha assim, de um monte de coisa na música lá da Die Rise, que eu acabei, um dia lá eu fiz a análise e postei, né. Foi nesse e, vídeo que eu conheci seu canal. Então, e aí foi nesse vídeo que o inscrito do Master viu o vídeo, conversou comigo, virou amigo meu na PSN, e aí ele me apresentou depois pro Master. Uhum. Aí que eu foi conhecer os vídeos do, do Master. Eu falei: Nossa, que legal! Tipo, o, o, o trabalho todo que eu queria fazer, o Master já fazia. Eu falei: Que legal, mano. Que legal.
0: Caraca, velho. Que mundo pequeno. E acabou se cruzando. E hoje estão os dois juntos aqui é. né? com a nova geração que é o Latão. É. Caraca. E
1: falando, falando em mundo pequeno, dava até pra gente assim, ó já fazendo o mega gancho aqui. Sobre aquele assunto do, 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 dos lobby, né, fest Dos lobby? Como assim? Dos lobby, pô. Dos o, o... <risos> Os negócios que estavam falando lá do, ah, dos bagulho de Quickscope. Ah, do, do ITZ, e, né? O mundo, é é mundo pequeno. Saudades. É verdade, gente.
0: Só para explicar bom. aqui, que até eu demorei a entender o que o Latão tava tentando lembrar, mas é que antes da gente iniciar o papo, a gente tava nos preparativos, né, do, do episódio e tudo mais, aí papo vai, papo vem, eu, eu perguntei pro, pro Master se ele conhecia um, um cara chamado SWS Freaks, que era do Xbox Live, na época que eu era do Xbox 360, né, e a comunidade do COD era muito grande lá, é muito forte porque até então o Xbox tinha o, o, a parceria ali que ela tem hoje, com, que a Activision tem hoje com a Playstation, né, de conteúdo exclusivo tava. Então, Xbox Live também sempre foi superior Vou deixar isso aqui claro, hein? E não é nem... Farpas. Não, e... não é Farpas, for true. Então, assim... Aí eu acabei perguntando pra ele que eu jogava com esse menino há um tempo, na, na época que eu gostava muito de jogar de sniper, quickscope e tal, que foi como eu comecei a jogar COD, Final conhecendo é trick. a Phase Clan não é trigo <risos> 360 é três, é silenciado três, ali, o X1. Tá. Aí acabou Sim. que eu descobri que o Master era o melhor amigo, tipo, um dos melhores amigos da vida real desse SWS Freaks, que era um cara que eu jogava, tipo, no MW3. E eu gostava muito, tipo, eu era tão fã desses caras, tinha uns caras também da Joke, eu não sei se o, Sim, se então. o Master vai lembrar mas uh. eram uns caras que jogavam Quickscope no Search and Destroy e tal, e eu saía mandando convite de amigo pra todo mundo até alguém me aceitar pra eu ter uma lista de amigos bonita ali, de uns caras que jogam bem tá ligado?
3: Peixe, é. eu vou contar, eu posso contar só uma pequena história rapidinho? Claro fica à vontade o, é, a, o clã SWS, né basicamente o primeiro foi a Joke né e depois, né, Isso. alguns membros da Joke criaram a SWS e eu vou contar uma história do SWS, SWS Freaks que eu acho válida. Cara, é, eu ouso dizer que ele era um dos melhores Quickscopers do Brasil, cara. Porque ele assim, a habilidade mesmo. que ele tinha de, de pegar clipe mesmo, de... Cara, é, de MSR, ele, cara, era um negócio absurdo. E, e ele jogava, eu lembro, nossa, eu lembro direitinho. Eu ia na casa dele, assim, e cara, o cara era ótimo, assim, Quickscoper mesmo, assim... E, e ele jogava na TV, que cada vez mais a TV dava problema. Aí ele tava jogando assim, lá na, lá na bootleg, assim, de MSR, Aí ele pá, dava um tapão assim na TV, cara. Eu lembro direitinho disso. Caraca. Aí eu falo, pô, mano, eu não vou conseguir pegar o clipe aqui, porque a TV tá verde aqui, eu não sei o que. Nossa, mano, eu lembro, cara, claramente disso, cara. Caraca. E uma pequena história também é que, né, Desses contatos, né, que tinha na Xbox Live, um dos contatos que, assim, eu nunca falei com ele, mas eu já vi ele e eu tenho ele adicionado na Xbox Live, se eu não me engano, até hoje, que é o Bruno Capro, cara. Eu já vi, eu já vi o, o, o Freaks e o Bruno Capo na party e uma vez eu, eu joguei nessa party, cara, que, assim, era uma pares apelona. Eu não sei se foi no MW3 ou se foi no BO2, mas Mas na época do aconteceu. jogo, eu,
0: isso Sim. no lançamento, né?
3: Uhum. E eu lembro que teve uma vez que eu joguei contra o Bruno Capo também, né? Era a pare dele e a pare minha, e a gente foi degustado. Eu lembro disso. <risos> eu lembro disso claramente
2: também. Na cabeça. Vocês falaram de a gente foi, cabeça, foi, de, de a contato, gente foi degustado. Isso é ótimo,
0: mas vou usar isso daí. Vou usar.
2: Vocês falaram de contato, tem uma história engraçada: é que durante o, o BO1, era BO1 ou MW2? Eu não lembro. Acho que ou era B1 ou, BO... ou era BO1 ou era MW2, né? É... Eu. E o meu irmão, a gente tinha o BRKS 2 adicionado como amigo da PSN, velho. Caraca, Caraca tipo, mano. Tipo, na época, a gente tinha esse BRKSDU e o BRK-SEDU e o BRKS DATO, eu acho. Que, tipo, jogava, tipo, clã de COD é, Era cara. clã, né, mano? Nessa é, época exato era, só, o nome só que dele. aí, a PSN foi hackeada, né? Naquela época, e meu e-mail era falso aí <risos> <naquela época>. Caralho.
0: <risos> que mundo pequeno que é que esse, F. mano? Nossa, mas que saudade dessa época, época Da comunidade, ele nem...
2: mano Se eu não me engano, eu não sei se ele tinha canal O canal era bem no começo, sabe? Alguma coisa assim, mas é engraçado, né, velho?
1: Eu ah, Foi na época daquele super hack da PSN Que deu muita merda É, né? é foi lá durante não, o B1 nossa, é esse mesmo, mano, que pegaram muito cartão de crédito, deu muito BO, velho, foi aquele super mega hack, você lembra, Master? É, deu BO, acho que
2: era no BO1, por aí, negócio. não não, isso não foi é é uma piada, tá, não foi é uma piada, não tô
0: <risos> É, eu não era da PSN, eu sempre fui da, da Xbox Live, então eu, não, eu nem lembrava desse, desse episódio, mas teve uma outra coisa também que o Master lembrou nesse nosso papo aí, é, antes do Call of Cast, é que ele uhum. chegou a conhecer algum até do, do, do meu clã que eu tive de Sniper, né, o, o Master, Sim. que era o, o Ernie ali que eu criei junto o com Arne. alguns amigos. Infelizmente o clã acabou, inclusive foi uma época que eu odiava a BZ, eu era hater da BZ, hein, olha só, hein. Como é que Ixi, o mundo mano, é? o Festo era hater da BZ, Forte do Call of Cast. eu odiava assim... a BZ e o Doubles? <risos> <risos> e odiava o Doubles é foda. Então, assim, o, eu, o porquê que eu odiava, né? Até contextualizando. Porque o meu time acabou, basicamente, porque os meninos que estavam comigo, eles queriam entrar nesses clãs maiores, tá ligado? Clã de YouTube e tudo mais. Porque até então a gente tinha um canal, a gente chegou a lançar um vídeo só, inclusive eu já mostrei esse vídeo em live, que é a única Tintage que teve do meu time. E acabou que... Eu decidi acabar tudo, porque os meninos, um virou editor da BZ, o outro que ele virou feeder da Ares, e aí cada um foi para um canto, tá ligado? Quando, na verdade, só queria ficar jogando ali Não, Open então. Lobby com eles, dando Quickscope lá no, no Drop Zone. É, eu tenho uma coisa
3: para te falar sobre essa sua época de clã de Quickscope, cara. Eu vou te mostrar a minha camisa aqui, né, do meu herói. <risos> que é o, é o Deju Vander, e ele tem um comentário para fazer também. Que Qual que é, é o, é o comentário? Quick Scope. Quanto pior, melhor. <risos> é um ótimo comentário tá? Pois é, cara. Batalha.
0: Pois é. Eu queria que o Dublito tivesse aqui pra me relembrar, que eu nunca lembro, mas ele sempre lembra o dia que a DSR foi nerfada no bl 2 Foi algum dia de julho. Eu nunca lembro qual, mas. 13? É, mas e, e é um dia triste, dia. cara. É um dia triste. É por isso, até, que eu sou meio hater de Código Futurista, porque meio que diminuiu ainda mais a comunidade de sniper, porque ficou mais difícil, né? Tu ia matar, eu dar um quickscope no cara, ele dava um pulo no céu lá, tu acertava o pé dele e ele te matava com a metralhadora, então e, é, eu ainda tenho uns amigos dessa época que continuam ainda jogando de sniper no World of War, BO1 MW2, MW3 e tal pegam clipes e tudo mais, só que pra mim foi uma parada também que a época já passou assim, sabe, acabou que não, não é tão recompensador tu ficar 30 horas jogando pra pegar uns clipes de 5 no segundos, Plutônio sabe? não é nerfado, é. né? É, no, no Plutônio ainda é pet a DSR, então dá pra matar a saudade, lá. É, né? aí, aí menos uhum.
2: mal. E, ô, oh, oh, Fest? só uma pergunta, cara, por que que seu nome é Fast, cara? Agora que eu, já que eu tô no, no Call of Quest aqui, velho, é uma pergunta que eu sempre queria fazer, é por causa de ser rápido, bem
4: rápido
0: mesmo? Então, <risos> pra, pra algumas coisas não, né? Vamos deixar claro que o Natan sabe, sabe bem. Correr.
2: E... <risos> é, tipo, pra, sei lá, correr, sei lá, não sei, alguma coisa assim, sabe? O que que acontece, cara? É, é. Como eu vim
0: da comunidade Sniper, o, é, eu era muito fã da Face Clan, né? Ainda sou, uhum. na verdade, uhum. só que eu acompanho o Manny e tal, porque eles mudaram o foco e tudo mais, mas ainda sou super fã dos caras, enfim. Sim. E lá tem um membro chamado FaZe é, Spread. E esse Spread, ele tinha um 3Y no final. Aí eu lembro também que eu gostava muito de Velociraptor, eu era muito fã de Velociraptor nessa época. E aí, assim, ah. e pra você jogar de sniper e tal, querendo ou não, tu tem que ser rápido, né? Tem que bater a mira rápido, tem que ir rápido pra respawn. Então, é tudo envolve essa velocidade, né? Então, tipo, eu meio que juntei o útil ao agradável. Aí eu mudei meu nome pra Fast com 3Y no final, igual o Spread, sabe? E isso foi em oh, 2002. 13, desde 2013 que eu tenho essa gamer tag porque na época do, do, do Xbox 360 e de Quickscope e tal, eu, cri, eu entrei em outros clãs e ficava mudando de nome toda hora, sabe? Que tinha essa... Tipo assim, pra você entrar no clã, um dos, um dos requisitos é você alterar a sua gamer tag Tem que dar um jeito de pôr... É, tinha mundo. isso, né? Tinha é... isso. Não era só colocar ali na clã tag, não. Você tinha que pôr, mudar Mudou. a tua mudar. Gamer mudar. tag mudar. mesmo. Então, por isso que... Que o meu nome hoje é Fast e ficou. Por mais que seja um nome, talvez, genérico, acho que, enfim, pelo menos ah, no nicho é... aqui, a, a é galera associar a minha até. Mas até te vou mandar a carta reversa do Uno aqui, mano. Por que HTNEC? Que é
2: um nome não, que eu, eu até. Entendi. É difícil até de escrever, às vezes eu fico meio. É, então. Tem muita gente que escreve HTNEC com T mudo, né? Porque falar HT, aí esquece do, do Ezinho ali, né? Mas é normal. É que a maioria das pessoas, eu acho que. As pessoas mais próximas já sabem, só que é, o BR vem de Brasil, né? Obviamente, mas o HTNEC é o meu nome escrito de trás pra frente. É só isso. Eu Caraca, muito... nem
0: fudendo! É verdade, é, então... por isso que
2: estão me chamando de Kenneth agora, faz sentido. É, então. Aí eu só peguei e falei assim: ah, vou inverter meu nome. Não tenho ideia pra colocar nome de canal. Caraca, não. Cara, Caraca, velho. O pode é que, tipo assim, todo mundo já teve uma gamer tag zoada, né? Tipo, é, mas. E você sempre é. teve esse nome? Cara, tinha um. Na verdade, não. Só que agora eu não vou lembrar, porque, tipo, sei lá, era K, alguma coisa, 720 número ali depois, sabe?
0: <risos> só, só que aqueles aí nome eu... padrão lá, apareceu os nomes E eu é,
2: tinha
1: um é. chamando ele de Kennedy. Kennedy. Tipo Kennedy, tipo Presidente Kennedy, tá ligado? Sim, sim. Sendo que é fácil, é só pegar H T HTNEC e inverter. Kennedy. Não é Kennedy. Então é Alpha. Kennedy
0: com TH. Cara, é T -h. um nome único. Tipo assim, eu não sei se tu já fez o Enem e achou outros Kennedy lá na sala, porque é quando você descobre não, não. que tem Ah, ele tem história com... <risos> do Enem pra contar. Ah,
1: <risos> do Enem não, do Enem não, do... De... De coisa de, de governo. Fala Nossa. do... Nossa! Ah, não. Como velho?
2: assim de governo? Mesário. Não. Você gosta de ser
1: mesário, Kent? É
2: que, é, é, que eu fecho Desde 2014 e... eu sou mesário, velho. Eu sou chamado é. ali pra... eu sou convidado a ser mesário ali por livre espontânea É, pressão. É. <risos> convidado? Mundo, é, eu sou convidado, convidado vem cartinha é ali. Ah, pra isso. Aí, e ganha uma velho. grana, é isso, cara? Ganha um. Depende, mano. Tem di... tem... Por exemplo, tem vezes que a gente já ganhou, sei lá. 20, 30 reais. Teve dia que ele ganhou um vale-almoço. Só? Teve uma eleição que não ganhou nada, porque tava em crise. E a última, eu não lembro, acho que ganhou uns 30, 40 reais, um negócio assim. Velho. Pergunta se alguma vez ele se aplicou. O quê? Eu achei que isso daí era só se você
0: quisesse mesmo. Não sabia que tinha como ser intimado pra isso.
2: Não, é. Dá pra ser intimado, cara. Caralho. Cara. ele aplicou, velho. É, zero vezes. Eu nunca quis, mas aí... Tem que chamar. Tem que... Inclusive, nessa, na, na última eleição, o, o Fest, eu, eu recebi a carta de convocação no dia do meu aniversário ainda, ó, pra que ficar mais né? <risos> presente, assim. Eu, eu vi a caixa do Correio ali, eu vi lá Justiça Eleitoral, né? E aí tá falando, é caro o senhor, tá, tá, tá. O senhor está. Feliz aniversário! É, eu falei, nossa, que presentão, hein, de aniversário, hein? Car... Presente maravilhoso. Que extraordinário. E eu o pior, lembrei... o Fest. Eu lembrei do Enem e lembrei disso, Então, véio. o pior, Fecha, é que não é só o dia da eleição, porque pode ter segundo turno. Se Exato. tiver segundo turno, você é, automaticamente, é convocado para ir pro segundo turno. Ganhei um, um cascalho, velho. É o trabalho é, e escravo, você do trocar do trabalho, por trabalho por comida... Ué? E antes do <risos> segundo turno, quer dizer, antes do primeiro turno, você tem que fazer um curso de mesário, você tem que ir num sábado lá fazer um curso de mesário que demora tipo você duas é bom, horas mano.
0: e pouco, velho. Nossa, cara Bom, eu, eu lembro que tinha uma galera que, que trabalhava comigo que ia Como voluntário Mas uhum. se eu não me engano, você ganhava uma folga No dia seguinte do, do trabalho Então Sim, meio que dava ganha. uma incentivada Mas tipo, tu trabalhar
2: o fim de semana Pra folgar na segunda, qual que é o benefício? né Eu ficava pensando, mas tudo <risos> é, bem Então assim, se o cara quer fazer isso aí, beleza Mas se o cara é meio que chamada É meio, né? não é muito legal, né, cara
1: Não A sabe, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 20, 20 nós um. meus é. você também vai ser mesário! Venha! No seu aniversário! <risos> vem, vem pra cara. cá, vai, vem pô. pra cá,
3: Kenneth. É, posso fazer uma pergunta sincera, cara? Eu
1: mandava tomar no cu. Cara, tô brincando
3: pode Cara, falar. eu já fui mesário uma vez e, e, e na primeira vez falou: você quer ser mesário de novo? Eu falei, não. Ah, você não pode fazer isso, cara?
0: É, já... Nunca já...
3: tá mais pro chamado, cara.
0: É, então. eu tô achando que você gosta. Eu também não, tô achando. Não, que não, velho? Almocinho free do
2: free sempre é bom. <risos> não
0: entendo, não Nem tão Deus.
2: free, né? Nem tão free assim. É que depende muito da região, ou Master. Às vezes, na região, tipo, tem número X de eleitor, tem número X de pessoas ali. Às ah, vezes, cara, tá dando muito, velho. É, depende muito, cara. Depende é, e... muito, Pode é isso, então. É pode crer. É mas você quer o fecha esse mesado? Não, quiser, não, foi é, só... É, não, perto, só curiosidade mesmo. É verdade, também. o Fete
1: mora pertinho de você, mano. Você não quer indicar ele? Não, assim, não, não é eu indico, eu
0: indico. É, é, Ai, divertido, Fátio, é divertido o é divertido. Mas se eu pudesse, eu não ia nem votar, mas para tirar uns caras aí, aí, tem que ir lá mesmo votar. Então votem, hein, você jovem que está assistindo esse programa, ouvindo aí, vão votar. Eu sei que é chato, mas é o nosso direito. Mas enfim, vamos falar de coisa boa aqui, vamos falar de nostalgia, voltar um pouquinho da pra história dos homens aí, porque vocês são um dinossauro aí desse, uhum. desse grupo de, de jovens dinâmicos que amam ser matadores de máquinas. E eu queria que vocês contassem um pouco de, de outros criadores aí que foram referências e como vocês con conheceram e se si conheceram eles, chegaram a ter contato também. O próprio Soul 7, que o que o Master uhum. deu exemplo aqui quando ele tava falando sobre o início no canal dele. Queria que vocês comentassem um pouco, vocês chegaram a jogar com essas lendas aí, o Mudinho também. Eu assistia muito também o Low op deles no YouTube e tal, era uma, uma série muito bacana. Pô, eu já sabe? até
2: sei onde vai isso daí uma hora. Eu já <risos> até sei. <risos>
0: Deus, Deixa quieto, depois a não de que você já sabe. Eu fiquei eu perdido que... agora,
2: mas bom, respondam aí. Calma, calma, calma. calma. Vamos, vamos tá, pegar, que eu, joguei? eu joguei com o Natan, joguei com o Master, o DGN, o Charlie, o Mudinho, o Maestro, que agora também não tem canal, o Avenger. Hum. Agora com o Sosset e o Hayashi, por exemplo, eu não, não cheguei a conversar, assim. Não, nunca cheguei a ter contato, não. Isso.
3: Mesma coisa. É exatamente a mesma coisa que ele disse. Caraca, mano. E... É a mesma experiência.
1: E, Kenneth, você... O ah. Master chegou a falar que... O quê? Ah. Não, não, deixa... Eu... Fala a pergunta aí. <risos> não, não, relaxa. Não vou chegar naquela ainda, ó. Kenneth... Ah. O <risos> que, que tá acontecendo <risos> aqui, que, gente? Ele já sabe o que eu vou perguntar depois <risos> do Shangri-La. Kenneth, ah. aquela, ó... É... Você, o Master falou mais cedo que ele se inspirou muito no Sosset, que o Sosset foi o começo da comunidade, em grande parte, que ele trouxe muito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Sosset daqui a pouco, Sim. mas eu queria saber um pouquinho mais sobre... O Sosset, você conhecia ele no começo? Você assistiu os vídeos dele ou você começou meio é, sem conhecer? Você não assistia tanto? Você era fã dele? Como foi a relação com o Sossetti, que era, mano, o Sossetti acabou sendo o pai dos homens no Brasil, Oi, e cara, Sim, mundo era qual era a relação que você tinha com ele?
2: Cara, eu, eu acho engraçado então, que, assim, eu jogava zombies, né, só que eu não ficava muito no YouTube, e aí eu fui começar a ver que tinha brasileiro falando sobre zombies, né, o Sossetti e o Mudinho, em questão de canal, não de jogar, né, o Sossetti ainda não, não cheguei a conversar com ele, o Mudinho já, né, tanto que a gente já conversou até bastante, mas, assim, se eu não me engano, eu não lembro quando que eles criaram o um canal, né? Mas lá na época do BO2, do BO1, que eu fui começar a, a olhar um outro conteúdo ali, cara. Mas de começo, assim, jogando no, no começo do BO1, assim, eu não... Eu não sabia que tinha canal brasileiro, pra ser sincero, cara. Ah, você não manjava? Não, não manjava, cara. Tipo, eu literalmente tava entrando ali, não sabendo o que, que, que tinha lá que tava acontecendo, sabe? Até que eu tava te falando, Natan. Quando, quando eu criei o canal, depois, depois do inscrito do Master, me falar que existia o canal do Master, cara. porque eu O não Master tava... foi o primeiro que você conheceu. Cara. É, o Master, tipo, pra conversar Nossa. mesmo. Pra conversar mesmo? Ah, pra conversar. Sim, foi o Master, velho. Mas assim... O Moody e o, Mude, o SoCete, eu acabei conhecendo antes, assim, né? Por conhecer, por, por saber que existe, sabe? Uhum. Por ver Parece um outro vídeo assim e tal. Uhum. Entendeu? Só que era meio engraçado, porque, pô, 2010, 2011, assim... Eu não lembro, o so tinha canal em 2009? Eu não lembro mesmo, de verdade. Hum, eu acho que 2009, Acho que
0: é muito antigo, né? É muito antigo,
2: é né? tá? 2000, é muito antigo, antigo né? Pelo menos, sendo não. ainda
1: não. Pelo menos no ba 1 foi quando é, eu não vou ficar... B1 começou a expandir, pelo menos assim, de ficar conhecido, sabe? É, porque... Da, da Moon, né? A época ali do Shangri-La, Call of the Dead, né? Eu, eu, lembro é... de... eu lembro disso, cara.
2: Porque, cara, né, na, na época lá, a internet era bem, assim, devagar, né? Hoje em dia, aqui no Brasil ainda não tá tão boa, né? Mas é bem melhor a do que 10 anos dois, atrás. Na época do B2, minha internet tinha 1 um mega. Ah, um mega. falando Caraca, de, de, de curiosidade... Por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz de História Zombies, que tem uma hora e meia e a resolução de qualidade é bem ruinzinha, eu, por causa da minha internet, eu fiquei 24 horas upando aquele vídeo. Meu Deus! No... 24 horas upando. E meu, você não tem vontade aquele... de refazer Nossa.
0: esses vídeos com, com mais qualidade visual, assim? Já passou na tua cabeça ou não? Você quer deixar o intocável lá e quem quiser ver o conteúdo é o mesmo e segue o jogo?
2: Ah, o feche. Assim, eu cheguei a refazer depois em 2015, né? E ainda uhum. falta terminar pelo menos o do BO4. Né? Agora. Ah. Agora é recentemente. Mas assim. É... Eu pensei em umas épocas em deixar privadas essas coisas assim, mas. Eu vejo, um, vira e mexe, eu vejo um outro comentário lá e tem muita gente que fala assim, pô, eu vi esse vídeo quando era novo, achava legal e tal, e eu acabo deixando porque vira meio que uma memória, sabe quando você escuta uma música antiga, você fala, nossa, essa música Be -be. antiga ali, na época era legal de escutar, e você lembra da época que você tava passando, sabe? Sim. Então eu acabo deixando lá, assim, ele é um vídeo hoje muito ultrapassado pros vídeos atuais que eu fiz, mas ele carrega aquela coisa de... É, de memória, assim, é né? sabe?
0: Sim. Uma nostalgiazinha, é, muito É, muito é
2: exatamente. E, tipo... e até aproveitar uhum. o
0: gancho aqui, porque você é muito conhecido mesmo por seus vídeos de história, de zombies e tudo mais, e sabemos que é uma história um tanto quanto complexa, né? Até, pelo menos pra mim é bastante, <risos> mas eu queria que você... Ah. Como você resumiria a história dos zombies pra, tipo, chamar atenção ou até convencer alguém a ah, ah, prestar mais atenção na história dos homens ou que tem vontade de jogar e não entende nada, como você resumiria hum. a história dos zombies?
2: Olha, o, o fest, essa, essa live aqui, o Calficast, ele vai durar umas 5 horas, né?
0: É por aí, mas por isso que eu resumo, eu vou te dar 5 minutos para resumir.
2: Nossa, 5 minutos? 5 então. minutos.
0: Vamos basicamente... lá, chat,
2: cronômetro na tela. Tá, basicamente Eita. é o seguinte... É, de uma forma desconhecida até então, cai um meteoro na Terra. Aí caiu esse meteoro na Terra, durante mais ou menos a época da Segunda Guerra. O pessoal do, do, do Japão e da Alemanha pega esse meteoro, começa a ver que ele tem propriedades diferentes que não deveria existir, que é o elemento 115, que na época chamava um numpentio, hoje em dia na vida real já é reconhecido como Moscóvio, já tem um nome de verdade, né? É, eles pegam e começam a ver que tem propriedades diferentes Aí eles começam a falar Pô, a gente poderia usar isso pra segunda guerra Pra quem sabe a gente ter uma vantagem, né Só que aí as coisas saem do controle eles Mas mesmo saindo do controle Eles conseguem criar armas melhores, perks Conseguem fazer teleporte E dentre essas de teleporte Eles conseguem também fazer viagem no tempo E aí por causa das viagens no tempo Começa a ter meio que várias dimensões Vários multiversos E por aí vai, cara, a sacada, velho por aí vai. Nisso também... É... é... É uma boa introdução isso daí? É que realmente eu não fiquei preparado pra fazer um resumo de cinco minutos da, <risos> da história.
1: Vai por cima, vai por cima. Vamos lá, vamos lá. O que, o que é um resumão, tá ligado? É um tipo, resumo do resumo. Tá, tá bom, tá bom. Tá indo bem. Tá indo tá, bem. Bom, então, beleza. Qualquer tipo, coisa tem... os
0: universitários aqui, Nathan e Master, dão uma complementada depois.
2: <risos> não, porque assim, aí durante a Segunda Guerra, né, os caras criam armas, essas coisas assim... E o grupo responsável, o principal grupo para liderar é o Grupo 935, que tinha o Maxis como líder e o Richthofen como um, um braço direito. braço direito, né? Sim. E naquela época, é, o Grupo 935, na verdade, ele inicialmente ele, ele era um grupo alemão, só que ele foi criado para melhorar o condicionamento humano. Só que como estava na época de Segunda Guerra e estava faltando grana para o grupo, o governo da época da Segunda Guerra deu uma financiadinha lá, e eles conseguiram terminar alguns projetos. Só que por causa disso, eles tiveram que mudar o foco para melhorar o condicionamento humano para vamos ajudar os alemães na Segunda Guerra, certo? E aí, o braço direito do Maxis, que era o Richthofen, ele acabou querendo ficou, ficando insatisfeito com isso, porque alguns projetos que ele estava fazendo estavam sendo cortados, porque a prioridade era outra e por causa disso ele resolveu tentar fazer um complô junto com os cientistas do grupo 935 sobre o Maxis e aí por causa disso o Maxis ele ele acaba não sabendo né desse complô e o Richtofen arma uma uma, uma armadilha para ele e ele prende ele Maxis e a Samantha no teleporte para para tentar dar um fim neles durante um experimento que eles estavam fazendo com o cachorro e o teleporte é acionado o Max e a Samantha vão para um outro lugar a Samantha é a filha do Max tá só para saber uhum. e nisso nesse meio tempo a Samantha ela acaba é... Putz, é que eu não falei da Lua né cara Nossa, tem muita coisa para falar mano então a
1: história é muito tem muita muito, coisa para falar, falar essa história toda é a introdução a gente nem entrou nos mapas dos Homens ainda Foi é, então... dito até agora é o é o comecinho Pra começar, em algum momento ali a gente vai entrar no mapa, entendeu? Como eu resumiria a história, pessoalmente? Uma ah, menina é a protagonista da história dos homens, tá ligado? Essa menina é uma criança que era filha um cientista, esse cientista era o líder de uma base ali, dos caras que estavam pesquisando sobre um elemento maluco que veio de outra dimensão. Esse Sim. elemento veio porque os caras jogaram, os alienígenas do mal, jogaram esse elemento de outra dimensão com a intenção de tentar se libertar ainda de uma dimensão que eles estão presos. Eles estão preso por causa de outros alienígenas do bem, vamos chamar assim. Os do bem são os keepers, os do mal os
2: apóticos. Os do mal estão preso. Ah, tô preso na dimensão. Porque os do é, bem... Inclusive é... os apóticos aí, ó, o idioma ali que está nos no símbolos ali da Cup é o idioma apótico. Nós está preso aqui. Vou
1: jogar o <risos> um, um meteoro do 115 para os caras tentar tentar fazer os caras fazer merda e me libertar. Aí eles estão presos lá. Daí o os 115 os humanos, vão mexendo no elemento 115. Esse elemento 115 é o que faz os zumbis virarem zumbi. A Samantha, é a menininha, que é a filha do cara que faz o experimento maluco. Ela acaba controlando os zumbis por motivos de história, muitos detalhes. E ela é a protagonista da história, vamos dizer assim. E durante o decorrer da jornada, a gente tem quatro heróis, que são os nossos quatro personagens, o Dempsey, o Takeo, o Nicolai e o Ristoffen, que eles são sempre o centro de um grande ciclo que acaba envolvendo eles sempre com a Samantha, com essa protagonista. Uhum. aí o ciclo envolve basicamente libertar esses com esses seres que enviaram o elemento 115 e é, libertar ou manter eles aprisionados então é, o, o, esse ciclo nunca acaba, nunca acaba, sempre vai acontecer as mesmas coisas de novo e de novo e de novo e a manta sempre está no centro desse ciclo até Pô. que um momento o ciclo é quebrado quando o, o ciclo fete. é quebrado eles matam o grande cara que está fazendo o ciclo se manter que é o, o mata ou não, né? Na verdade, destroem o, o, o 115, Sim. Que é o, o, o elemento que faz isso tudo acontecer. Que é o elemento que faz os zumbis existirem. Que é o que acontece no BO4. A gente destrói o elemento que possibilita a existência dos zumbis. Porque a história é uma bosta. Ao invés a gente derrotar o grande cara que faz o ciclo acontecer, que é aquele Doutor Monte, lembra do velho barbudo do BO4? Do BO3, do BO4? Eu lembro. Lembra dele? Que lembro. tem o um cachecol vermelho?
0: Aham. Uh -huh. Bem estiloso, ao invés de gente vir, mata. tiozinho.
1: O cara é drip, né, mano? Drip, ao, invés hum. ao invés da gente ao invés de botar esse velho pra ser o nosso boss final, o BO4 joga ele pra escanteio, porque é um botar ele não tiver um cachorro pra ele como voice actor, e a gente destruiu ele off-screen, off tá ligado? Ele ficou ali pra escanteio e a gente só destruiu o 115, de um jeito bem bosta. Só
2: que, o Nathan, aí que tá, velho. Não adianta lutar contra o monte. Não ia adiantar.
1: Por que a gente não luta com ele depois de o 115? Pra ter um final bonito
2: mas se a gente pode destruir um os tequises sem lutar com ele, não era melhor? Não, porque guerra, é, é, é anti, -clímax. anti -clímax. Não, sim, mas eu não tô falando do, do clímax, eu tô querendo dizer que, tipo, quando a gente tá na Alfa ômega, como a gente tá na Tag der Totem, a gente faz coisas que indicam que a gente tá também, a gente sai de um ciclo para entrar no outro ciclo. Por exemplo, a gente vai na Alfa ômega, a gente pega e manda o Avogrado para trânsito. A gente vai na Tag, a gente pega e manda o... O mexicano, o Pablo Marinos, para a Grande Guerra. Então, a gente escapando do ciclo, a gente tem um outro ciclo depois que a gente quebra o ciclo. E o que, que significa isso? Significa que mesmo que a gente destruísse o monte, o monte ele ia ter uma segunda chance porque o ciclo está tá voltando de novo entendeu? Então não adianta a gente pegar e destruir o monte. Se for pra destruir o monte, o seres Monster tinha que destruir ele e comandar a garta. Só que não dá pra comandar a garta, porque a gente já mas... viu a Samanta fica corrompida, o Richthoff fica corrompido, todo mundo fica corrompido. Eu concordo, mas a história
1: tinha que botar ele, tipo assim, ó. A gente, vai, a gente no BO4, tinha que destruir Sim. ali os bagulhos e destruir o 115, certo? Uhum. Uhum. A história tinha que botar ele assim, não, 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 cheguei aqui, ó, o objeto está atrás. Vocês não vão destruir, não vou deixar. Agora a gente tem que lutar com ele pra poder destruir o 115, Entendeu? Uma vez o Mas HTN cara, continua ele igual, só que a gente tem que matar ele primeiro, entendeu? Para ter um boss fight. Tá mais complexo Porque, que a
0: Marvel isso aí, cara. Meu
1: Deus. Porque qualquer que é a é a graça do... de no um fim da história a gente tá, ó, a história inteira é isso é isso em questão de, de roteiro, tá ligado? A gente tá a história inteira construindo, vocês vão lutar com ele, vocês vão lutar com ele, vocês vão lutar com ele. No final
3: cara, tem uma vez
1: uma o... expectativa pra para tentar falar assim: "Ó, oh, você foi Tá ligado? Pra tentar construir um negócio de, ah, você foi enganado, olha como é inteligente o roteiro. Mas não sei, mano, fica broxa também, sacou? É aquele, <risos> é aquele ah, tá plot twist broxa, sacou? Eu tô ligado. É, eu, mano. Eu Mas, eu eu
3: só uma observação rapidinho. Uhum. O, uma, eu uma vez já perguntei isso pro Kent, tipo, pô, por que que simplesmente, tipo assim, é, os caras querem acabar com tudo e o, e o monte não faz nada? E, a, e essa é uma explicação até, até do próprio Kent, porque assim. É, se eu tiver falando alguma coisa errada que assim, mesmo é porque no final da Revelations o monte, ele meio que fica absoluto, assim, certo? ele fica meio que todo poderoso e tem a o parada Deus do ciclo e tal é, só que assim, na época ali, da no caso da Alfa Omega e da Tag Dirtot ele não tá absoluto, então assim os meios que supostamente ele usava pra monitorar né, os personagens meio que
2: Nessa parte meio que falhou, correto? Ô, Fast, tô assim sincero, pra explicar isso daqui eu ia precisar de um vídeo de 30, 40 minutos, cara. Aí ia ser meio complicado. Então velho. é isso, não, não, é. eu
0: só queria um resumo do resumo, tipo assim, não, então...
2: explicando o homens em 5
0: minutos. Mas eu sei ah, que é cara... difícil você resumir uma parada que é super complexa, mas é só é... pra dar um, um plano aqui de fundo pra quem tem interesse. Até eu mesmo, eu falando por mim, sinceramente, gente, eu não sou um cara que joga os homens pela história. Eu não sou. Eu sou ah. o cara que joga lá pra se divertir e tal, sim, sim, fazer sim. aquela coisa ali e, e é isso, sabe? Então é uma parada é. que eu tenho até curiosidade e eu Acho sei que, que muita eu... gente tem também, né? Acho que o mais
1: próximo de um resumo em 5 minutos vai ser o vídeo que eu fiz de 5 minutos no meu canal da História Zombies. Só que, tipo, não é completão. É realmente um resumo do resumo do resumo. Eu deixo isso claro no vídeo. E mesmo assim, tem gente nos comentários. Ah, não entendi nada. Meu Deus <risos> do céu. Porra, é um resumo de cinco minutos. Quem da história quiser saber do que o tudo... HTNEC fez em 30 horas. Exato. Quem
0: quiser saber a história completa é só pesquisar e HTNEC IBR lá. no YouTube. Histórias zombis, né? se chama é bacana? O... Não, uma é? Samuzinha, escreve
1: histórias homens em 5 minutos e vai ter lá um em 5 minutos, que é um... Que é o resumo do, do resumo do resumo
3: do resumo Cara, e vou falar ainda, vou acrescentar uma informação, não sei. O, é, os vídeos do HTNEC, né? cara, assim, você não vai ver essa qualidade de detalhes em lugar nenhum. Você não vai ver. Não vai ver, cara. É simplesmente o melhor produtor de conteúdo stories homens pra mim, do mundo, do mundo, assim supera a qualidade da gringa, sendo muito sincero, que isso, é hein? sincero. Sendo ah, sincero.
2: assim, eu tento fazer o meu melhor, né, agora se eu sou melhor, segundo melhor, o pior, aí eu, aí eu não sei, mas assim, cara quando eu terminei até a parte 11 que falta ainda, não sei, a 12 a 13, a 14 pra fazer né? quando eu terminei a parte 11 deu de documento assim, de pdf, 140 páginas escritas, velho 140 páginas escritas, velho. o roteiro do vídeo, velho. que virou a, os, as 11 partes, velho. então... E assim, cara... E você se você pode...
1: apagasse o roteiro sem querer?
2: Ah, você perdesse ah, ele? Ah, não, vamos, e... vamos contar de história, que e legal? E se você eu vendesse na Hotmart e, e ficasse rico? Um curso da história às 11. Olha, você Natan... me puxou uma coisa muito interessante, que você falou... E se eu apagasse sem querer, né? Ó... Eu coloquei o meu documento numa nuvem. Eu tenho três pendrives diferentes e eu tenho no meu notebook aqui que eu tô conversando com vocês agora, né? Caralho, Mas caso que... você morresse e deixou isso com alguém também. Aí é precavido. É, tipo, ah, no meu caso, meu irmão ele tem acesso, né? Só que ah, meu irmão ele já que... só joga as OMPs para brincar mesmo, né? <risos> Não é doido que nem eu. Mas assim, em 2018, que foi quando eu tava quase acabando. Tipo, eu tinha terminado os vídeos da parte 6 até a parte 11, Fast. Eu tinha acabado. Eu só precisava editar. No caso, a parte 6 eu já tinha editado e faltava o papo YouTube. A 7, a 8, a 9, a 10, a 11, faltava editar, certo? Aí, chegou, né, sábado, eu falei, pô, finalmente acabei, né, a parte 6. Eu vou dar uns 15, 20 minutos, tirar um cochilo aqui, e aí quando eu acordar, né, depois de deixar o computador renderizando um tempo, eu vou falar assim, ah, é... quando, quando eu acordar o computador vai estar mais frio, eu upo o vídeo, né? Aí quando eu acordo, sabe o que acontece? Ah, é. Tem um cara amarrando o meu pé e o outro apontando uma faca na minha barriga falando isso é um assalto. ó que legal. Você tá falando sério? Tô, tô falando sério, eu fui assaltado. Aí eles roubaram meu notebook, perdi tudo. E a sorte que eu tinha o backup dos meus vídeos de história zombies no, no meu pendrive. Então eu não perdi tudo, só que eu tive que refazer todos os vídeos de novo. Eu tive que refazer.
0: Eu perdi tudo, cara. Caraca, caraca, mano.
2: Tudo. Os caras roubaram aqui, foram embora e. eu moro em prédio, né? você pensa, ah, como é que no prédio seguranças deixam entrar? E aí que tá, mano. O cara que tava assaltando aqui, ele morava no andar de... nos andares de cima. Aí ele falou: oh, deixa esses dois caras entrar, que eles são meus amigos. Aí eles entraram e foram. e roubaram a gente, mano. Complicado, Caraca, né? Caraca, velho. Que filha da putagem, mano. É, mano. Aí o cara. O cara chegou, chegou assim, né? Falou assim, pô, esse videogame aí é caro, né? Quando na hora que ele tava roubando as coisas, eu falei, pô, ele é caro, né? Quando ele tava roubando, ele falou, ah, não tem problema, você compra outro. É o filho da mãe, né, mano? É Confia aí. Né? Nossa, cara, velho. Esse assim, cara é muito caro. O cara ainda é cara de pau demais. Tá assaltando, pau, né? Ele, Mas se é você compra culpa. outro, você é rico, né? Eu tô roubando porque eu sou pobre. Tipo. <risos> é. <risos> O cara, meu ele chegou, Deus inclusive, Deus. o cara, ele chegou assim, né, apontando a faca pra mim, falando assim, e você mora onde Eu falei, como assim? onde Tipo assim, eu falei, eu moro aqui, né? Aí o cara, ah, beleza, então. Aí ele continuou roubando. Assim, a vontade que eu tinha de falar é, o senhor é burro? Você tá assaltando a minha casa, apontando a faca pra mim, você pergunta onde que eu moro? Ai, eu, eu, não é? Só que eu não podia falar isso, porque o cara tava com uma faca na minha, na minha barriga, né? E aí, eles amarraram meu pai, minha mãe, né, e... Cara, foi complicado aquele dia, mano. Foi muito complicado. Mano. Mas você conseguiu recuperar alguma coisa ou nada? Dinheiro tipo sim, um sim, só que o notebook não. Entendeu? E aí eu perdi tudo que tinha. Tudo que tinha da história vamos ali, eu acabei perdendo, mano. Você e... é um dos caras mais zicados da comunidade aí, cara. Nesse sentido de perder gameplay, de perder conteúdo. É, né? cara. E aí que tá. Por isso que eu acho que. É por causa dessas coisas que aconteceu comigo ali que, por exemplo, na, na partida da Mauer. Não sei, eu tive força pra tentar de novo, pra conseguir o recorde, sabe? Porque às vezes a, a diferença do cara que pegou o recorde e da pessoa que tá assistindo o vídeo ali é porque talvez ela não tentou mais uma vez, sabe? Só uhum. tentar mais uma vez, talvez dá, sabe? Porque às vezes muitas coisas acontecem coisa ruim e a culpa não é sua, né? Não, não tem o que fazer, né? E aí, cara, depois que assaltou ali, eu falei, nossa, mano, vai ter que fazer... Tudo de novo, Nossa. cara. Nossa. Tudo de novo. E assim...
0: Tem que gostar acho... muito mesmo, né, velho? Que tu demais, imagina o um desânimo. F...
2: Então, mano. Tu imagina lá. Oito horas de vídeo. Tudo indo pro... Foi pro saco, velho. Porque o cara queria roubar, velho. É Caraca, complicado, né? Caraca,
0: mano. E hoje tá mano. lá. Mas, assim, tudo
2: postado, tudo feito. É, então. Tudo No é YouTube. Mais. A coisa mais importante disso tudo é que ninguém se machucou, sabe? Porque, ah, o vídeo eu faço de novo, não tem problema, sabe? A coisa mais importante é que ninguém se machucou lá, né? Porque eu tava muito preocupado com meu pai e com minha mãe, né? Que na época ela já não tava muito legal de saúde, né? E eu tava muito preocupado, né? E, assim, ainda menos mal que os caras só... Só roubaram, né? E aí depois a polícia pegou eles.
0: Caraca, é. Nossa. O, o karma assim. vem aí, né? O hum, karma isso, vem velho. de um jeito ou de outro, cara. Mas, velho, isso só dá ainda mais valor para todos esses vídeos que você publicou, porque... Ia ser totalmente compreensível você falar assim, ó oh, galera, não vai dar porque aconteceu isso aqui tudo, eu perdi tudo, talvez algum dia eu faça, mas não vou estar com a cabeça para fazer agora, sabe, tipo, uhum. eu acho que a galera ia entender completamente, uhum. sabe, então acho que deu um ressignificado ainda mais para todos esses teus vídeos aí.
2: É, cara, por isso que eu gosto muito do, não sei se é o pior conteúdo, o melhor conteúdo, sabe, o quinto melhor, o décimo segundo pior, sabe, só que uhum. eu... Eu gosto que, tipo, lá tem uma, uma história, assim, de... De, tipo, de esperação de, de... Nossa, olha eu consegui terminar isso. Né? Mesmo depois de tudo que aconteceu de ruim, sabe? E... É, que negócio, né, cara? Às vezes a gente tem um RNG ruim, né? Mas tem que, <risos> que tentar de novo, né, velho? Tem que tentar de é novo. Isso, mano, é isso, mano, é isso, É, velho. é
0: sobre isso.
2: <risos> é sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta
0: difícil para vocês três agora. Quero saber quem que vai conseguir responder primeiro, hein? Se vocês Lance. pudessem, até essa vai pro chat também, hein, chat, participem também. Se vocês pudessem criar um perk pro Code Zombies, qual seria o que ele faria? Nossa senhora, Nossa, velho. Senhora. Ordem alfabética, né?
2: Ordem alfabética? Você A primeiro. droga, sou eu primeiro. <risos> Nossa, mano. Nossa, velho. Perk
0: para os zombies. Lógico que não, Nathan. Para de ser safado. É FMR. Não, o FMR. É verdade. É verdade.
2: De ser safado, é é de safado. Ai, velho.
1: Mano, um perk para os zombies. Cara, eu acho que uma necessidade que a gente tem nos zombies, que eu passo muito aperto, é quantidade de munição, velho. Tipo, não nos mais... No, no, tipo assim, nos mais recentes, não tanto. Mas se eles fossem voltar para os mais antigos, tipo assim, o que eu gostaria que eles fizessem é voltar um pouco mais as raízes, sabe? Tipo, um pouco mais B1 style. Então, se eles fossem fazer isso, eu gostaria que eles tivessem um perk pra quantidade de munição, mas sem ficar muito apelão, sabe? Tipo, sem ser aquele bandolier, sei lá, uma coisa mais, mais legal. Mas eu não sei, mano, acho que eu não apostaria nisso. Deixa eu pensar uma coisa melhor.
0: Então vai,
2: HP é que... Cara, ó, um perk, assim, não esse perk já existe, tá? É, mas assim, um perk que ia ficar muito interessante no BO1 era e até no BO2, porque tem a mob, né, era o time sleep do BO4, esse perk aí ia mudar muito o jogo do BO1 do BO2 porque o time sleep ele recarrega trap e compra na caixa essas coisas assim, tipo, eu não sei se é o dobro do tempo né, tipo, é... é dobro não tipo, é duas vezes mais rápido, né e se esse perk ele existisse no BO1, ia mudar muito o jeito dos caras jogarem. Porque eles iam usar a trap mais rápido, ia comprar a caixa mais rápido, ia mudar muita coisa, cara. E é um perk que eu acho que deveria existir no BO1, sabe? Se pudesse, ia ser muito legal. Só que um perk novo, 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 é, assim, novo. Cara, novo, é muito novo. difícil
1: criar um perk é Essa é só uma pergunta é. difícil, velho. Eu, eu sabia, não, sabia
2: porque... que ia ser
0: difícil, mas eu queria pegar no você novo. de é. supetão ali. Caralho, o que, que é uma necessidade
1: dos zombies que ainda não tenha sido atendida? Vamos tentar pensar dessa forma, velho. Tô
2: pensando
0: que... É, coisa... o, o catatal hum. mandou ali. A minha ideia de perk entrou no BO4, o bandolier. Amo... Am. amo extra. É bom e necessário.
2: O bandolier, inclusive, o... o Fest, ele era um... Ele era um perk cortado do World at War. Ele era pra aparecer na Easy. Só Caraca! Que... É, que na verdade ele não chamava bandolier, ele chamava Emomatic você ia comprar e ia ter mais munição. Só que eles tiraram a ideia. E aí no BO4 eles implementaram. Mas era uma Caraca. ideia desde o... Do... É, deixa eu... Pera aí, é. mano. Antes, antes da gente ir pro... A gente pode pular um
0: pouquinho essa do perk e a gente dá uma pensada que eu, 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 acho que eu esqueci de uma pergunta que eu ia fazer. É <risos> Só aqui. antes de você ah, tocar, não, eu queria...
2: Perk, vamos falar do perk. Eu aí. queria comentar
0: uma, o, a ideia do Dark aqui que eu achei bem interessante. Ó, o Dark Crow, come... Dark Crow comentou. Um perk que aumente... Não, e peraí, que agora eu fiquei confuso. Um perk que aumente, que quando você morresse, você voltasse pro início do round que você morreu. Seria pouco utilizado, mas seria legal. Olha só, Nossa. se você morresse, tu voltasse pro início do round. Olha,
2: e assim... É, interessante. é uma boa interessante, ideia, é uma boa interessante.
0: Ideia. Tipo, você... Você,
1: tipo assim, tá no final do round, aí você morre e você perde a, o progresso, né? Mas você recupera os seus perks, né? Vamos dizer assim.
3: Sim. Talvez, é, um voo, um time slip
2: né? Não, time, time bomb, né? Time bomb. O catapal é. é gostar de um perk. Um perk que aumenta o tempo de reset do mapa. É, é isso, <risos> é, é, <risos> é,
0: é é ser bom. Esse é muito bom, cara. O Obelisk mandou um aqui também. Ó, uma ideia de perk seria uma de voltar no tempo no momento que você comprou o perk. Limite de uso 1. Tipo assim, às vezes você faz uma coisa errada e tu volta para o momento que tu comprou o último perk. É, isso daí seria interessante talvez para quem... É, ruxa pra fazer algum sei lá, fazer algum speedrun de alguma coisa, né? Tipo assim, ah, eu fiz um bagulho errado, vou voltar pra quando eu tava com todos os perks, talvez seja uma Essa ideia interessante. É interessante. Só que o problema
2: do, do speedrun Eu tenho ideia de perk Tem uma tem ideia de perk? também. Um perk
1: Exatamente. que você é, você pode teleportar e pular, dar um double jump, tipo, você pode pular por cima do zumbi, mas tem cooldown Hum. Você pode teleportar, tipo, um. um Se você ficar preso, você dá um double jump. Frente. Se você ficar preso, você pode teleportar pra frente, tipo, uns 3 metros. Ou você pode dar um, um double jump por cima do zumbi. Tipo, pular por cima do zumbi, entendeu? Só que tem cooldown. Ou é um ou é outro, e o cooldown é tipo 5 minutos. Exojump, o nome do, 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 do perk, pronto. Kika na linguiça é o nome do perk. <risos> ah, esse, esse, é, esse é bom, esse mano. É ótimo.
3: Cara, eu pensei uma ideia de perk aqui, cara. Cara, ele, o perk ia é ser basicamente... Assim, você compra ele, você... Ele é um perkaholic, você pega todos os perks do mapa. Porém, tem um... Tem um, um fator ali pra, pra nerfar. A sua vida fica em três. Mas você pode ter todos os perks do mapa, mas... Sua vida hum... fica fixa em três. Ia é ser que... tipo um... Porque assim, nos homens nunca tem tipo... Ah, eu compro o um perk que eu melhor mas piora, sabe? Não é, da, não é do game design dos homens mas... Pensei, assim, eu lembrei do, do Dead Cells ali, que é um. É, é que, um... que geralmente
0: os perks não Vou tem um, um contra, assim, né?
3: Tipo, é, não tem um é. contra. Aí seria tipo, ah, você tem todos os perks do mapa, mas sua vida fica em três.
0: Interessante, Uf. hein? Interessante. Eu tive uma ideia aqui legal também. Tu pode dobrar a velocidade, velocidade não, dobrar a quantidade de bala que tu fica ali de guardado, sabe? Mas tu vai correr 50% mais lento. Hummm... Interessante, ó. interessante. Né? E tu abre a mão de uma coisa pra outra, para dar Não, uma e os nomes, gente. Também. Tem que falar os nomes também. Ah, os nomes? Fast Pork. Tô...
1: <risos> mas é Fast com Y. Cara, né? narcisista.
0: É. Eu daria o nome de... Tank Tank. Pronto. Tank Tank. Tank ia Tank. ser o perk
2: favorito do dente O meu é o
1: Kika na linguiça, o seu é o Tank Tank, o do Master é o... Deixa eu pensar, ia ser... Ah, é Hardcore Mode, não sei, cara. Hard... Hard...
0: Hard... Hard, hard Life. <risos> hard Life. Hard, hard Time. Life. É, Hard Time. Hard Time. Hard Time. Hard Time hard é legal. Kennet? Eu, eu sei o Kennet.
3: Um ah, não, já sei. One man, one man Army, cara.
0: One Man Army. One, one man, army. man Army. Lembra MW2. One Man Army, legal.
2: Tipo, eu não sei, sabe? Um perk talvez que... Vamos supor que às vezes você precisa... Por exemplo, você precisa fazer trade na caixa, cara, é um pack que você pode acionar, que nem eu, o Nathan falou, a cada X minutos, aí você aciona ele, e aí os zumbis, eles, tipo, eles... Se você andar em certa velocidade, alguma coisa assim, eles não te escutam, você pode ficar comprando na caixa sossegado. você falou fazer... ah, de trade na caixa, e se você puder, você tem uma arma na mão, você quer
1: trocar por outra arma com a munição cheia. Que? Na caixa. Ah, mas quando a gente pega a arma na caixa... Já ela ter... já
0: vem munição, é.
1: Então, mas você vai ter que esperar vir a arma na caixa. E se você puder trocar exatamente... Tipo assim, você roda a caixa e já vem automaticamente ela, entendeu?
0: Mas tu, tu compra munição, né? Só se tu comprar a munição que hoje dá mas pra se comprar. se for uma Wonder
2: Weapon. Entendeu? Ah, ou um, um perk assim que tipo... Não sei, alguma coisa em relação a, a Tipo, visão, sabe assim? Quando você compra a caixa, não fica subindo as armas. Só que uhum. você pode... Apertar o quadrado na hora que aparece a arma que você quiser, sabe? Sem terminar a arma. Não, fica, fica lento o tempo e você pode
1: escolher a arma da caixa que você quer.
2: É, eu acho que não ia ser ruim não, velho. E ia custar 10 de... mil,
1: você podia escolher uma, é, fazer isso uma vez a cada 20 rounds. Um negócio assim.
2: É, tipo, ia ser interessante. Porque se aparecesse um Under nessas 10, 15 armas que aparecem ali, você já podia pegar.
0: Ah, legal, história, legal. Né? Olha, a gente não tava com ideia nenhuma, a pergunta foi difícil, mas foi bom que
2: deu pra gente dar uma pensada e dar uma brisada também. Aí, sei é lá, mano, não sei, o pack chama Eye Sight, tipo, não sei, alguma coisa assim, você ficava, tinha que ficar, o cara ia ter uma visão apurada pra pegar arma na caixa, não sei, mano. Eye Sight Light. Mas é, vou te tipo,
0: falar uma coisa pra vocês que eu sinto falta nos zombis, Principalmente quando você tá com o Mule Kick da vida... Que eu acho que seria um upgrade legal pra aqueles mapas que... Ou, ou esses zombis que dá pra você dar upgrade no, no perk... É, ou comprar uma versão melhorada dele como é no, no do Vanguard... Mas e, tipo, sei lá, o Speed Cola, por exemplo... No seu último nível, ele troca de arma mais rápido, sabe... Porque eu sinto, às vezes, uma leardeza tão grande pra trocar de... Principalmente eu tô de kick que eu esqueço que eu tô de Mulikik. Aí eu quero pegar uma arma aí, é tá tão lenta que eu pego uma achando que é a outra é, e me caga é, tudo, sabe? É. Principalmente cara, no Poop of the Dead, que eu já me lasquei muito com isso. Poop né? of the dead.
2: Cara, é, o, tá o mas... Mulikik, velho, se pudesse, por exemplo, assim, eu jogo no controle, né? Se você pudesse acionar a terceira arma é, no, nas setinhas bem, do controle, cara, ia ser muito melhor também. Porque eu me perco muito nessa de apertar duas vezes o triângulo, sabe? Pra trocar arma, essas Exato. coisas também.
0: Ah, eu também. Principalmente que eu sou viciado em ficar andando e dando double tap, sabe? Eu, 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 ah, eu não... Todo, todo mundo, mundo faz isso Todo mundo, todo uhum. mundo, cara. Todo mundo, velho. Todo mundo. Então, acaba que eu me lasco por causa disso. Mas interessante.
1: E como que vai ser o nome do seu pork, então, Kenneth? Só pra bater o martelo.
0: Ó, eu
2: vou... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu vou roubar o do catatau, Ele falou Boxing Flix and né? Flix. Flix,
1: beleza. Então é isso. Temos o, os quatro nomes de ports. Perfeito. Então thank tá thank definido.
2: Qual que é o seu Kika nome? Fica na linguiça. Muito bom esse nome, hein? Bom. Bom,
3: tinha sido o homenar, mas eu tava pensando em botar a palavra cursed, mano. Porque assim, você fica, né, forte, mas você também tem um preço a pagar, sabe? Talvez o Cursed Time,
1: então. Cursed time, isso. Cursed time e. Box and flicks. Perfeito. Boa, Os quatro boa, melhores Sporks da história dos Zombies.
0: Muito legal, hein? Já tem um e setup aqui. ó
1: quatro, Deixa dois, eu fazer bom. agora, a gente tem que entrar no assunto. Mas, assim, mano, toda vez que eu levo o Kenneth pra alguma live, não, não, tem outra, não tem outra. Ah, é da
2: história dos Zombies, né? Mas a gente já falou isso daí. Na não testemunha. tem outra! <risos> Todo mundo pergunta sobre... As gameplays de FIFA?
1: Do... Não, não, não é sobre gameplay de FIFA, é sobre o pessoal <risos> do... Low copy, sobre o pessoal, sobre o Mudinho, o Charlie, o DGN, eles perguntam muito, cara. E sobre uma coisa em específico, que é o episódio da Shangri-La. Kenneth, o que, que aconteceu no episódio da Shangri-La, que todo mundo fala alguma coisa de você ter virado o sattec O que, que aconteceu lá, que você deu um rage no, no, no dia? É, cara, assim,
2: o Charlie... Todo Moodin... quer saber. Sim, o Charlie do Gini, o mudinho lá, vira e mexe eles ficavam brigando lá, né, e eu sempre ficava de boa na minha, né. Se você ver todos os outros 900 episódios ali, é bem provável que a maioria dos episódios vão estar sempre de boa. Só que naquele dia, aquele dia em específico, o que aconteceu? É, eu tinha chegado em casa, né, já tava cansativo, eu cheguei em casa, e a gente tinha marcado de jogar, né, e que ia gravar a lá, e até aí beleza, né, a gente marcou. Só que foi um dia que a minha mãe tinha passado um pouco mal no dia. E aí eu fiquei cuidando dela tarde e tal, essas coisas assim. E aí a gente adiantou tudo, eu falei, tá tudo bem e tal, essas coisas assim. Pode gravar lá? falou, não, pode gravar. Aí eu fui gravar, né? Só que nisso, no meio da gravação, é... a minha mãe ficou um pouquinho mais ou menos, só que meu pai tava lá para ajudar. Então eu falou, pode continuar a gravar assim e tal. Né? E aí a gente tava gravando tudo, tava acontecendo certinho o um easter egg. E, só que a gente não tava conseguindo fazer, né, o, o, o easter egg. E até aí, não tem problema, eu não fico bravo se a pessoa não tá legal, não tá conseguindo fazer o negócio, não tem problema nenhum, sabe?
4: Uhum.
2: Até que chegou um ponto ali que a gente, sei lá, tava prevendo fazer em uma hora o negócio, eu tava já duas horas e não tava indo. E nisso, a janta já tava pronta, minha mãe tava mais ou menos, e aí meu pai já tava meio bravo comigo por causa aqui, né, entendeu? Uhum. E então você e aí sempre que que tibuinha, né? tipo, é sempre de boinha, né? É, você tinha marcado horário, tudo. É, né? tava, tinha marcado horário, tudo. Né? Aí tava um pouco bravo aqui comigo, aí o que, que aconteceu? Eu vejo no final do easter egg. O Charlie e o DGN brigando pra ficar em cima da, da pedra lá do Quick Revive pra pegar Focus in Stone, entendeu? Porque só é só um pra ficar pega. na captura bonitinho pra é, eles, né? Exato. E aí, sabe o que ia acontecer depois que acabar a partida? Depois que pegar a Focus em Stone? Ia dar 10, 10 segundos eles iam acabar a partida. Então fazia diferença quem ia ficar lá na frente pra hum. pegar? Não. Hum. Porque era só terminar o Easter egg e acabou a gravação. Faz aí. Sentido. A partida tava dando errado, porque os dois estavam lá brigando pra ficar naquela parte do Quick Revive. E já tava acontecendo as coisas aqui em casa, e aí eu estourei naquele dia lá. Aí eu fiquei meio bravo ali naquele Cara. dia.
1: Essa é uma das cenas mais icônicas da comunidade dos homens. Porque o Kenneth, pra quem não conhece ele tão profundamente, assim... Ele é super zen, tá ligado? Zen, 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 tranquilo. Dá pra ver pela, pela voz. Ninguém, ele é tranquilaço. Só que nesse episódio ele ficou um pistolão, cara. Pistolaço. E aí aqui, tipo, então, deu pra entender o motivo. Teve todo é. um setup por trás das cenas que ninguém sabe, tá ligado? Agora, é, tá, então, tava, tá revelando.
2: Eu tava tão bravo aquele dia que, assim... Pra vocês verem que não era porque eu queria pegar o Focos em e nada desse tipo, se eu não me engano, eu falo que assim, pô, os dois saem daí, o mudinho que vai pegar e acabou, sabe? Eu falo um negócio assim, que eu tava meio uhum. bravo. Eu não tava nem querendo pegar o Focos em porque tanto faz. A gente ia pegar, dar 10 segundos, falar tchau no vídeo e acabou. <risos> então não faz diferença quem ia pegar Não ia fazer diferença
1: sim, sim.
3: Nesse dia que a gente conheceu o Satantec né, Que é a entidade superior do, do Modo Lomb, né? Demônica <risos>
2: Satantec, Nova né? Foi nesse dia que a gente conheceu o Satantec Cara, esse Satantec. bagulho aconteceu em que ano, mano? Foi tipo 2000 e... Quanto? Ixi, mano, eu não sei se é 2015, 2014 é, eu, ia eu acho não que tá
1: 2015 Cara faz muito tempo e até hoje as pessoas falam disso pra caralho, velho. Foi muito icônico, velho. Foi muito. Ah, icônico.
2: É, que, é que é engraçado, mano. Quando quando a pessoa normalmente é mais calminha, essas coisas assim, e um dia ela fica brava, as pessoas lembram muito mais dela brava no dia que ela ficou brava do que não, não véio, tenho foi certeza muito, que não é uma característica da pessoa, né?
0: Então faz sentido. Não, né? mano, eu precisava falar disso, velho. Caralho, mas não, ótimo, trancho. Outra...
1: Outra coisa que perguntam muito é, você sabe alguma coisa sobre como tá o Charlie, como tá o DGN, como tá o Mudinho? Porque perguntam muito isso, então eu preciso
0: levantar essa bola, senão vão me matar. É verdade, vocês ah, ainda mantêm contato não? Cara, vocês são sei...
2: amigos, vocês eram colegas, qual é a relação de vocês? É, assim, como você sabe como eles estão? A gente conversava bastante, né? A gente nunca chegou a se encontrar assim pessoalmente, né? O Charlie e o Mudinho já, né? Mas Assim, eu em relação com os três, a gente nunca chegou a se encontrar pessoalmente, mas a gente sempre conversava, né? Aí o Mudinho, ele deve estar tá fazendo as coisas dele na, na mecânica dele, alguma coisa assim. O Charlie, se eu não me engano, ele tá numa rádio de... Acho que ele tá numa rádio de... Uma estação de rádio agora, né? Uhum. A última vez que eu falei com o Mudinho, faz algum tempo, tal, né? Tipo, não aconteceu briga né? desse tipo, tá? Só que às vezes, não sei, às vezes a pessoa dá uma distanciada para resolver umas coisas da vida, sabe? Uma coisa assim... Mas, assim, tudo de boa. O DGN, inclusive, eu ia conversar com ele ou hoje ou amanhã, cara, se eu não me engano. Uhum. E aí... Eu, e o Charlie, a última vez que eu falei com ele... Ah, ele tava mandando... eu tava mandando meus pêsames lá por causa da, da situação lá da, da minha mãe, né? E uhum. aí, assim... Faz um tempinho que eu não converso com eles, mas sempre a relação com eles foi muito boa. E jogar, então, tem muito tempo que vocês não jogam juntos. Assim. Ah, faz tempo. A última vez... Deve ter sido o último low Cop que lançou, cara, que eu não lembro qual que é, velho. Não lembro qual que é. Então vocês se reuniam mais pra jogar e, e gravar do que, tipo...
1: Ou vocês eram muito amigos e jogavam bastante em off? Como que era essa...
2: Cara, depende... Tipo, tinha umas épocas que eu jogava mais com o Charlie, uma época eu jogava mais com o DGN, uma época eu jogava mais com o Mudinho. Depende muito, Natan. Depende muito da época lá. Uhum. Mas, assim, a gente vira e mexe, entrava em cal, conversava, essas coisas assim, né? Então, assim, tinha umas épocas que a gente conversava muito, assim, sem gravar e muito gravando também, né? Só que, hum. às vezes, né, acontece umas coisas, o pessoal tem que resolver umas coisas ali, aqui... no é do momento mesmo, né? É, exatamente, exatamente. Uhum. Vira e mexe ali, eu também dou uma subida no meu canal, ali eu fico uns 40 anos sem fazer vídeo. <risos> aí, do nada, eu volto com vídeo de 3 horas de duração. É, é isso aí, É né? o Felipe Ramos do Cod Zombies é, é, eu queria
3: adicionar umas observações também que o, o Mudinho, eu falei com ele tem alguns meses, assim. É, porque o Mudinho, ele, ele sempre trabalhou numa oficina e parece que hoje ele é dono dessa oficina, então a responsabilidade aumentou e tal. E ele falou assim, ele apareceu um dia no de lá, dois dias no Cold War, falou, ah, mano, tô, tô, tô de bora, assim, tipo, tô, tô de boa de, de fazer conteúdo, assim, viu que desanimou, sabe? O Charlie é essa história da rádio e tal, e eu queria adicionar um detalhe que Aê. muita gente, tipo assim, perguntou: mano, que, pô, cadê o canal do Charlie? Cadê o canal do Charlie? Infelizmente, o, é, a gente supõe que o Charlie foi hackeado, sabe? hackeado. o
0: canal
2: do Charlie uhum. foi hackeado, mano. E não conseguiu recuperar.
3: Não. Não, não, ele um dia ele apareceu na minha live, eu perguntei, ele falou que realmente perdeu, não conseguiu. Eu queria adicionar também é, um outro colega nosso, né, do Maestro Platino, que é, e também também teve o um canal hackeado. E no caso dele foi o seguinte, é, ele tava na época do TCC dele fazendo o PCC e teve ele foi baixar um crack de um programa e aí acabou é, sendo hackeado e tal, e assim, ele, ele, eu falei, pô, mano, corre atrás, vê com a equipe, né, do YouTube e tal, hum. move aí, sabe, e ele basicamente falou, mano, não dá, eu tô no TCC, assim, não tem tempo nenhum pra resolver e perdeu. Do Maestro a gente sabe essa história, mas do Charlie ele não entrou em detalhes com a gente, sabe.
2: É, Caraca. tipo, se eu não me engano, o Tesla OS também, né? Teve o canal. Tesla OS também, aconteceu isso com ele. Você tem mas... é o Tesla OS? Ou... Não, fez? esse eu não conheço. De todos é aí... o É que, é tipo, mano, eu inscrevi nele na época que ele fazia mineração de Bitcoin, essas coisas assim, velho. Uhum. Aí o canal dele mudou pra Felipe Game Brasil. É, cara. A época do Tesla OS era bacana, velho. Felipe é.
3: Game
0: Brasil? Não Felipe tá... Brasil Game? Não, não. <risos> Felipe Brasil Game mesmo. Ah, tá. tá eu achei que era tipo só um. um, um... Tesla OS! Eu achei que era um outro canal que tinha um nome parecido, só que é o contrário, tá ligado? Tesla. Não, não,
1: não. Não. Caraca, eu não sabia hackeado, que ele. Né?
0: Ah. Ele foi hackeado de cara. Eu, eu, eu tava vendo ele foi hackeado. Não, não, eu vi, eu vi, eu que chapei agora. Que Ele falou assim, quando ele fazia live de mineração, entendeu? Eu fiquei confuso. Mas agora que eu entendi que ele se inscreveu. Escreveu quando foi quando eu avisei foi ele quando
1: ele foi hackeado. Ele entrou nossa, em nossa, não entraram no meu aqui, chat aqui. Ele. ficaram
0: um maluco, tipo, fecha. Você viu que hackearam, cara? Eu abri o, o analítico aqui, o analítico no YouTube Studio aqui. Um monte de gente comentando nos vídeos que eu do Call of Cash com o Nerip, tipo, o Nerip foi hackeado. Não sei o que eu falei, tá bom, gente, calma. Eu vou vou encerrar a live aqui. Eu mandei a mensagem no zap naquele momento. É, já tinha eu fiquei com ele assim, na cal aqui. A gente ficou resolvendo junto. Já. Pode crer, pode crer. Cara,
3: nesse dia eu tava em live, né? Aí eu tava na call com, com o Kenneth. Aí, assim, a, a gente tava até falando, pô, pra quem que a gente divulga a Ether Cup? Aí eu falei, pô, e se divulgar -se o Filho Brasil Game? Aí o Kenneth falou, é, pois é. Aí ele falou, ué, mano, eu entrei aqui no canal do, do Felipe Brasil Game, tá num tal de Tesla OS, mano, o que que é isso? Eu falei, hackeado, hackear o canal. Aí eu falei, mano, alguém no chat aí entra em contato aí com o Nathan. aí. Aí eu acho que, ou foi, acho que foi o misto, aí foi misto, fala aí com o Nathan aí pra ele
1: resolver. Foi, foi alguém que entrou em contato comigo muito rápido que ele foi hackeado. Daí foi eu consegui, muito rápido, a gente viu lá tá Nerip, foi no, tipo dois minutos que ele é um foi que hackeado, eu consegui entrar isso, em contato velho. com o Nerip. O Nerip veio no Discord comigo, a gente ficou umas três horas no Discord aqui, eu ajudando ele a resolver. Mano, eu, eu, eu penso assim, tipo, os
0: caras que hackeiam um canal que não tem nada a ver pra fazer live de Bitcoin, tipo, mano e como que eu ainda... o Felipe disse que não me... clicou em nenhum link Exato, eu não Exato. Que eu não em nenhum e como link, eu não e, fez nada. isso passa no YouTube é uma das melhores Ai. maiores empresas mano, os caras têm grana pra contratar os melhores profissionais, melhores hackers pra fazer uns bagulho contra isso, sei lá, eu não sei eu não, eu não, não é minha não área, né, mas... Cabeça. Não entra não é na minha cabeça. cabeça, porque assim, o... pra mim uma empresa que tem dinheiro infinito dinheiro infinito, porque não acaba o dinheiro do no... Do, do bagulho, né? E, e não, não consegue fazer uma... Porque já tem o quê? Mais de um ano que tá rolando isso de, de, de... Eu lembro, tem mais de um ano já que o Dublito foi hackeado, bem mais. E ainda acontece de vez em quando, entende? Então eles ainda não conseguiram decifrar um jeito de não acontecer é... mais
2: isso, é muito bizarro. E é perigoso, né? Porque, muito. assim, é, o, o Felipe, o Neripe lá, ele, eu acho que ele teve muita sorte de conseguir recuperar antes dos caras mudar a senha, porque, assim, mano... Canal de 100 mil, 200 mil pra baixo, assim. É difícil de você conseguir atenção pra. Os caras te ajudar mesmo, sabe? Agora, é. se o canal é, de, sei lá, 4 é. milhões de inscritos, sabe? Que hoje em dia. Pô, tem canal de 500 mil inscritos que. Sabe, muita gente não tem conhecimento, sabe? Uhum. Em 2012, se o canal tinha 100 mil inscritos, ele era considerado gigantão, né? E conheci, hoje, todo gente, mundo
0: conhecia, já... né? Hoje tem muita gente, é, com um hoje... milhão que você nem sabe quem é, mano. É, é,
2: tipo, às vezes a pessoa é. tem lá, não sei, 700 mil seguidores no Instagram ali. E, tipo, é. não, não conhece né, essas coisas, né? E é. É, é bem complicado, cara, é bem complicado, porque no caso é do ridículo.
1: Maestro... O Google não, não, não se atentar a essas coisas. É, é mano, é
0: muito bizarro. Só, só um parênteses aqui, gente, antes da gente continuar ah. o nosso papo. Que eu queria Sem agradecer dia. a contribuição de 115 bits do Juanês, mandou uma pergunta que a gente já já vai ler no final do cast. O resub também de 25 meses do Botelho. Muito obrigado, meu lindo, pela contribuição. Lembrando, se você ainda está aqui na live com a gente, ainda espero que você esteja curtindo esse papo. Lembrando que você pode mandar uma pergunta aí, a sua escolha para qualquer um dos nossos convidados, a partir de 100 bits, para você dar uma força aqui para o projeto e deixar registrado aqui a sua pergunta, ou a sua mensagem, seja o que for. Fechou? Ô, galera, eu queria que vocês dessem umas dicas agora, principalmente o Master e o HTNEC também, é, que vocês dessem uma dica pra, umas dicas para quem vai participar da Intercup, né? O que, que vocês acham que é de primordial pra galera se preparar, que ainda tem um tempo, né? Até começar. Queria que vocês dessem umas dicas aí pra galera
2: que vai participar. Cara, a primeira dica que eu acho que é a mais fundamental é não desistir. Tipo, eu sei que isso é meio clichê, assim, mas eu vejo muita gente vendo assim, ah... Tal jogador vai participar, nem vou jogar. Só que se você não joga, aí que você não tem chance mesmo de ganhar. Entendeu? Tipo, a primeira dica é você falar, pô, vou participar, vai que. não é A segunda dica, eu diria que é muito de você olhar a estratégia do mapa, né? do, do mapa daqui, dar uma olhada no, no YouTube, ou tem um site chamado Zombacos, zombacos.com, que ele tem um database de estratégias de vários mapas dos do zombis. E dá pra olhar lá como é que os caras fazem as estratégias e você começa a treinar aos pouquinhos, né? Uhum. E ter paciência, uhum. né? Claro, essas coisas assim. Sim.
0: Sim. Mas não é possível oh. que a galera vai desistir depois que de ouvir todas as histórias do HTNEC aqui. Não é, é possível. Não, é um
1: absurdo. Seria um absurdo. Se você desistir depois de tudo isso, você é louco! <risos> Tem que ser brasileiro, mano. Brasileiro.
2: Brasileiro, brasileiro não desiste, mano. Se tem uma Mas coisa que sim. o brasileiro sabe, é perseverar. É, é isso, não desistir, olhar estratégia. Outra coisa muito boa é você treinar reflexo em algumas situações, por exemplo. É... Dependendo da situação que você... Dependendo ou não, sempre na situação que você tá, tem um jeito de você escapar. É que às vezes, essa chance de que demora uns meio milissegundo ali ela some porque você não teve a reação certa na hora, sabe? Só que uhum. sempre tem um jeito de se escapar. Só que a pessoa tem que começar a ver o jogo meio que em câmera lenta, sabe? Entre aspas, assim, pra conseguir enxergar esses espaços. E é, é, não é fácil, porque às vezes você tá com a tela vermelha, você tá tomando tapa de tudo, qualquer lado, e fica difícil você enxergar esses momentos de passar ou não. quando é parte de desespero também, né? É, a primeira uhum. coisa é não desesperar. Porque às vezes... Enquanto você entra no modo desespero, acabou, tipo, você vai morrer, não tem jeito. E é, é isso, você tem que, sei lá, tenta chegar no 30, aí chegou no 30, chega no 40, depois tenta o 50, depois tenta um 70, Você não vai chegar no 100 de primeira, não existe isso, sabe? Quer dizer, dependendo do mapa até dá pra fazer, mas, assim, é... Você só vai conseguir chegar no round de alto se você treinar, e tem que ter isso na cabeça, que tipo... De primeira, é meio complicado de fazer as coisas. Ainda mais que na, do, na do BO3, é, a estratégia mais rápida que o pessoal usa para pegar recorde mundial não é fácil. Agora, uhum. se você quiser ficar rodando no teatro, que é uma área mais segura lá, dá para você pegar um round 100. Só que vai demorar bem mais. Exatamente. Vai demorar bem mais. É, Mas mais
1: garante seu 100 pra entrar no sorteio, por exemplo. Se é. você quiser o prêmio do sorteio.
3: Sim. Exato. É... É isso, mano. A dica que eu ia dar basicamente o que a gente falou tudo, então eu só vou adicionar uma coisa. Por exemplo, o meu caso. É, eu, eu, eu tô treinando na Kino, eu tava treinando já tinha um mês assim, que era live assim, sei lá, é, quatro vezes na Kino tentando round 100, sabe? E, e falhando, falhando, falhando. E, cara, tem que tentar mesmo, sabe? Não, não vai ter jeito fácil, não, sabe? E eu tava fazendo a estratégia que o... É, a de high ground, é né? Que o pessoal faz mesmo, sabe? E, cara, e me deu uma experiência, assim, ótima, sabe? Tipo, você só vai aprender a jogar as homens jogando, sabe? Igual programar. Você só programa, porque só aprende, só programando, cara. Não tem outra coisa. E igual eu falei, né, que no campeonato tem quatro categorias. Essa categoria do sorteio, ela é ótima, cara. Tipo, é justamente para ajudar o pessoal que só quer alguma chance de permeação, né? Mas, assim, ah, o fulano try hard, vai participar, entendeu? Eu acho que é bem, assim, pra ajudar o pessoal a incentivar, né? A jogar, sabe? Eu acho que o... é o diferencial dessa corrida, sabe? Eu tô bem contente
2: de ter tido essa ideia, sabe? Eu acho que foi bem interessante. Total. Ah, outro detalhe que eu acho muito importante também é... Você caiu, grava os últimos... 30 segundos da, da hora que você caiu, e ver por que você caiu. Ah, o zumbi me travou, a culpa foi do jogo. Sim, às vezes a culpa é do jogo. Mas, se você tivesse feito um negócio antes, dava pra você ter evitado isso, sabe? Porque, tipo, por exemplo, eu vou citar o caso da malware aqui, né? Fugindo um pouco daquilo, mas é, o, o exemplo é bom. A, a zipline crachar. É culpa do jogo, certo? Não é culpa minha Porque os caras fazem uma feature que é quebrada E eu não consigo usar depois do round 50 Só que se eu comprar Os perks na ordem certa Eu não preciso usar a zipline Se eu comprar e meus dois primeiros perks Ser é o Death Perception e o PHD eu não, Mesmo se eu cair Eu não preciso ir pra Wunderfist e comprar Entendeu? Então, uhum. eu coloquei isso na minha cabeça que eu precisava comprar os perks de um jeito diferente, pra se eu cair eu não precisar depender do jogo crachar ou não crachar. Entendeu? Então, às vezes tem isso, tipo, ah a trap ali, às vezes ela é um pouco lenta a acionar. Então, às vezes você tem que achar um jeito um pouquinho mais rápido de você chegar lá a acionar antes, sabe? Pra não ter esse problema. Porque às vezes a culpa é do jogo, mas se você puder fazer alguma coisa pra tomar cuidado... E você conseguir diminuir esse negócio, é melhor, sabe? Porque você precisa ter, às vezes, sorte de Thunder Gun vir na caixa. Às vezes você precisa ter sorte da, da, tipo, da caixa estar no lugar que você precisa estar, sabe? Ah, infelizmente, ainda os zombies... Ainda tem não os tem RNG. Sorte. É, mas assim, se você puder fazer o possível... Pra... E outra coisa... Otimizar sua posso... partida. É, exato. Mas E outra coisa, quando você cair e morrer, essas coisas assim... Por exemplo, pra... deixa eu ver aqui um exemplo, ó v o, o. o Fast, eu tenho um round de 105 na v né, do uhum. B1. Né? Atualmente, é o recorde brasileiro da v do B1, né? Mas com certeza, se alguém pegar pra jogar bem, é, bem assim, grindando assim, com certeza dá pra passar. É bem passável. Só que não é um mapa fácil, v né. v não é um mapa fácil. Antes de eu pegar o 105, eu cheguei uma vez um 30... Umas 4 vezes no 50, umas 3 vezes nos 70. Uma vez eu tomei um erro de G-Spawn no 87. E uma vez a luz caiu no 98. Antes de eu pegar o 105, Nossa, na verdade. Bem para ser um 10. Né? Né? É, entendeu? Galera,
0: então, então peguem a dica aí do, dos melhores, hein? Ó, fiquem ligados aí. Eu queria até fazer uma observação aqui que o Manulo garoto mandou ó, é, estudar as runs da galera e jogar bastante de preferência gravar sua partida e tentar entender os seus erros exatamente como a Gatinha falou ali né gravar os últimos 30 é. segundos ali da sua queda né para saber onde você errou é, o EFesto também ó o Catatal que, que, por que que eu falei EFesto cara o Catatal mandou <risos> o ali ó gostaria de falar uma coisa legal eu já estou catalogando os recordes BRs para a de 2022 igual foi a Montage Montage de 2021. O Fast, o Fournier e outros criadores assistiram a Montage de 2021 isso fez muita gente querer jogar. É isso aí, cara. Parabéns aí por estar tá ajudando também a comunidade, né? E, e Enfim, eu, 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 se, eu foge um pouco da minha ossada. Eu não sou tão bom assim também em jogar zombies, mas eu tento fazer o que é possível também para dar uma força aí para a comunidade de vocês, que é uma parada muito muito massa mesmo. E tem uma pergunta do Cofane, que, que eu achei bem interessante pro HTNEC. Eu eu sempre ah. quis saber de onde vem esta foto do perfil do Kennedy.
2: Cara, é, é uma história muito engraçada, que assim, eu não consegui achar mais a pessoa, porque a intro do meu canal foi um cara que era inscrito e falou, ô, oh, HTNR, que eu fiz essa intro aqui pra você usar, o que, que você achou? Aí essa intro que é do meu canal, né? Eu falei, ah, que legal. E aí o símbolo, ele, ele literalmente foi o cara que fez. É só isso. É uma história sem graça. Caraca, velho Não, é legal, não, é legal. Cara, eu, eu achei que era uma imagem mandou. do Google Sei lá, mas não, ninguém fez é. e tal. Mas o cara tinha feito assim, mas eu acho que legal Que, sabe, ela representa Meio que o multiverso ali, sabe, dentro de um Eu um também sempre achei muito Sim. legal Então eu acho que combina legal, sabe Aí eu falei, ah, vou usar mesmo achei Eu lembro da
3: intro antiga do Kenneth.
2: Antigamente Eu também lembro o... tararam, 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 ah. do Mas ah. Antigamente a minha A minha, como é que fala? O meu símbolo do canal era a configuração eletrônica do elemento 115. Por isso que eu tinha criado 15 de janeiro o canal também. Uhum. Aí eu mudei pra essa. Mas antes Caraca. era, tipo, a configuração eletrônica do, do 115. Caraca. Era... Essa, essa,
0: esses detalhes de bastidores é sempre muito legal de saber, né, cara? E são coisas que... Eu acho, o legal de podcast é isso, a gente é livre pra gente ficar debatendo sobre o assunto por horas, assim como eu tenho certeza. Se a gente ficasse 5 horas aqui, 10 horas, que ia ter muito assunto, porque esses caras tem muita história para contar, mas pra gente ir já caminhando pro final deste desse primeiro papo aqui entre a gente, eu queria que vocês comentassem um pouco é, da opinião de vocês, e quais foram pra vocês as maiores conquistas de cada um, dentro da comunidade de zombies, que a gente sabe que aqui no Brasil não tem essa força, esse alcance como é na gringa, né, é, e, e, e vocês já, por tudo que a gente já conversou aqui, vocês fizeram muita coisa dentro da comunidade, né, e eu queria saber de vocês
2: quais são as maiores e,
0: e as favoritas, talvez.
2: Ah, cara, as minhas, assim, que eu fico feliz, é de... De terminar os vídeos grandes que eu tento fazer, sabe? Porque eu, eu começo a escrever o roteiro e tal, e normalmente vídeo de história zombies é 50 páginas, 70 páginas pra fazer, e são vídeos de uma hora, uma hora e meia, então demora muito, né? Demora muito. Então cada vez que eu termino um vídeo grande desse, eu fiz, acho que. É, eu fiz recentemente ali. Recentemente não, né? Porque já estamos em julho. Mas no final do, do ano passado, eu fiz um vídeo de, do, do Iceberg de, de Zombies, que é um vídeo de, de duas horas, né? Então, cada vídeo grande que, que eu consigo terminar, eu fico muito feliz, porque é, é tipo, é toda uma jornada você fazer a teoria, colocar certinho o texto, gravar, editar. Eu gosto muito mais do que editar o vídeo, eu gosto mais de, de fazer o roteiro dele, eu adoro fazer o roteiro de vídeo, fazer teoria, essas coisas assim. Então, cada vez que eu termino, é, eu fico muito feliz. E também, né, agora eu acho até esquisito, mas é, também eu fico muito feliz de conseguir um outro recorde, né? Pra ajudar um pouco a deixar o nome do Brasil legal nos no tá homens também. Eu fico uhum. muito feliz também. Fico muito feliz porque tem muita gente que ajuda, assim, por trás, para falar, dar dica, essas coisas, né? Então, é, o, o recorde, entre aspas, é individual, mas é, muita gente ajuda você, né? Pra conseguir fazer as coisas. Com certeza. E, eu acho que Sim. é isso, é isso.
3: Cara, é, eu acho que assim, a parte de contribuir, é assim, antes eu não, não achava muito isso não. Eu comecei a ter esse feedback, mas na minha segunda volta né, pro YouTube, né, e agora a minha, minha entrada na Twitch, que assim, não parece mais assim, eu tinha 14 anos e fazia os vídeos da história Zombies, Assim, eu era, né, um pouco infantil, tinha a parte séria, claro que eu acho que o conhecimento que a gente tinha na época, né, o setup, eu acho que era, sim, conteúdo bom, realmente bom, sabe? Só que isso gerou um impacto em começar a formar uma comunidade, sabe? Eu, o HTNEC, o... Cara, todos os youtubers, assim, a gente conseguiu um início para ter a comunidade e para depois ela ser do jeito que ela foi hoje. E outra contribuição, assim, que eu acho que realmente muito grande é justamente o campeonato intercâmbio Cara, de, por exemplo, um, uma atitude ali do plano de eu ter o campeonato, sabe? Aí, por exemplo, eu tive o investimento. Aí, depois eu cheguei um dia e falei pro Natan, então, Natan, eu vou fazer isso e tal. Eu falei, pô, então vamos juntar, vamos, vamos apadrinhar com a CZBR, cara. E, assim, foi tem essa proporção, uma proporção que sim muita gente que já estava desanimada, sabe, não tinha motivo nenhum para olhar conteúdo dos homens deu uma animada, sabe, e eu estou vendo isso muito nas redes sociais e eu acho um feito bem interessante, sabe, de conseguir engajar pelo menos por um tempo novamente a comunidade num evento relevante, sabe? Eu acho que a Etercap realmente é relevante para a comunidade muito, assim, muito
2: relevante. Com certeza, ah, sem dúvida. Ô, ô Natan, antes de você falar, eu só tinha esquecido de falar uma coisa, mano, que tem duas teorias que eu tenho muita felicidade de ter feito na época, sabe? Porque, às vezes, você faz uma teoria, ela acaba concretizando ou não concretizando mais pra frente. Por isso que chama teoria, né? Você tá achando baseado nas evidências ali que tem no momento que vai acontecer tal coisa ou não vai, né? Mas, por exemplo, a teoria da mãe da Samantha, que é um vídeo de 30 minutos é um vídeo que é 100% BR mesmo, sabe? Eu não, Absolutamente. Eu não vejo, tipo... Às vezes eu dou uma olhada em fóruns, assim, do que os caras estão falando, mas é, muitas vezes eu pego a, as teorias vendo rádio, essas coisas assim. Eu não fico acompanhando muito só fora o gringo pra, pra ver o que os caras estão pensando, sabe? E outra teoria que foi em 2014 é que... Na época, existia uma carta na Origins que falava de um tal de diário de Pablo Marinos. E aí eu peguei esse nome Pablo Marinos, eu fui pesquisar é, a, de onde vêm as regiões comuns dos nomes, e aí vinha de uma... Agora eu não vou lembrar direito da teoria, mas vinha de duas regiões da Europa que coincidia que, nos anos que mais ou menos passou lá, podia coincidir que era um nome mexicano. Aí eu falei, ah, eu acho que esse Pablo Marinos é um mexicano. E aí... Um ano e meio depois, dois anos depois, na Adraza foi confirmado que era o Pablo Marino. Tipo, a primeira... O, mexicano, anos...
1: o mexicano, só pra o pessoal que não conhece, é um dos personagens secretos dos zombies que a gente não conhecia a identidade dele e é, só foi revelado depois. A gente sabia que era um mexicano, não sabia o nome dele, não sabia quem era e aí o, né, o Kenneth assumiu que esse nome, Pablo Marinos, era esse mexicano secreto de... Lá na época do BO1, que a gente só sabia que era um mexicano,
2: entendeu? Sim. E aí foi o primeiro vídeo no mundo pra a tentar fazer, tipo, a fazer essa associação. Lembro desse vídeo, caralho. Eu, eu fico muito feliz, cara. Às vezes eu fico, eu fico mó feliz de, quando, quando você acerta, né? Eu Não, a Treyarch tinha
0: que te chamar os Próximos Homens aí, pelo amor Sim. de Deus, né? Ô, oh, Gatinec, ajuda. Se ele fosse gringo... Please help me to fosse make gringo, some roteiros. <risos> Se fosse
1: gringo, tava como? Caralho, cara. que pensa. Cara, acho que... Assim, a minha uma coisa que eu mais fico, assim, feliz de ter conseguido fazer foi a criação ali junto com várias pessoas em colaboração da Sociedade brasileira dos Homens, que foi aquele grupo pessoal poder se unir e jogar, encontrar gente pra jogar, que hoje em dia é a Acordes Homens Brasil, né, que tá uhum. agora em parceria com o Cash, com outros outro pessoal outros pessoais, outras empresas até hoje em dia. E só existe graças à colaboração de muitas pessoas que estão trabalhando com a gente como equipe. Então, sou muito grato a todo mundo que está com a gente, se esforçando muito. É, grato ao Master também, ao Kennedy, que também fazem parte da equipe. Demais. Eu apontei para o lado errado, é para cá. É, e, mano, de verdade mesmo, é um projeto muito grande. O pessoal às vezes olha por fora e acredita que é só uma coisinha pequena, postar nas redes sociais ou ter o um grupo com a artezinha lá, cara, é bem grande, bem trabalhoso e então, assim, a gente não espera que vocês fiquem vendo os behind the scenes nem nada, mas só saibam que é bastante esforço que é colocado bastante do nosso coração que é colocado nisso para que esses projetos possam acontecer então, tem muita coisa legal vindo, tem muita coisa legal que tá chegando aí, e tem outra coisa em especial que eu gostaria de comentar que foi o Kevin Sherwood ter comentado no vídeo das músicas que eu fiz. Isso é um bagulho que eu é, fiquei, assim, desacreditado. Eu fiz um vídeo falando sobre... Tipo, um, era um vídeo basicamente valorizando o Kevin Sherwood. Era ele na thumbnail falando, tipo... Só falando quão foda é o Kevin Sherwood existir, tá ligado? E fazer essas músicas, porque nenhum outro jogo tem o que os Zombies tem, de ter uma músicas individuais com lore dentro delas e significado que só vai revelar lá no outro Zombies daqui a cinco anos. E aí ele veio e comentou, mano, tipo, eu fiquei maluco, eu deixei fixado no meu Twitter por meses, tá? tipo, talvez até um ano. E, você é louco, pra mim foi uma honra, demais, fiquei muito doido. E é,
0: isso pra é mim muito
3: foi muito massa. É, foi é... isso. Cara, uma coisa que também eu queria citar. Cara, é o seguinte: o, o, o roteiro dos homens, é, de todo o quadro dos homens, é uma coisa assim. Eu, eu acho que eu nunca vi algo tão complexo, sabe? Com um é, tipo assim, storytelling tão indireto e dá tão certo, sabe? E isso, cara, me inspirou na, justamente nas minhas ideias, né? De game design, de programador, sabe? E, cara, eu, eu citei anteriormente a Convert Minds e, cara. É, Para mim, um dos três melhores game designers do mundo é o Jason Blundell E assim, eu me inspiro muito, mas muito nele, no trabalho dele também, dos que sabe? E isso me influencia na mind sabe? Então, eu sou realmente grato a eles, assim, sabe? Eu sou muito grato ao Codes Homens que vai moldar esse meu estilo de jogo, sabe? O estilo de até contar a história, sabe? Eu... Sou muito inspirado
1: nisso. Eu queria... O agora que saiu da Treyarch e foi para sua própria developer agora, né? Que criou junto com uma rapaziada, time de roteiristas ali, de game designers foda, que fizeram a... Como que é o nome da... Da... Do... do novo estúdio que eles fizeram? Ixi, agora eu não vou lembrar. Não, é uma coisa Kirby. de Deviation ou Dev Deviation Games. Games, Deviation Games. Grande Deviation Games, que tá prometendo Muita coisa, eles já falaram que estão trabalhando no projeto Deles, que vai ser meio Call of Zombies style Então vamos dar uma olhada aí Vamos, vamos ver o que eles têm pra apresentar pra gente O novo competidor dos Zombies Esperemos que seja foda Eu acredito que vai ser bom Pois é, é, pois é,
2: é assim, promete E né, é, é assim né, que tipo a, Como é que fala? Eu acho que o legal dos jogos, muitas vezes São os mistérios, né Porque os mistérios é o que faz você voltar no jogo né? Isso é uhum. muito pode ser, por exemplo, ah, o jogo você vai do ponto A até o ponto B, acabou aí beleza, você vai do ponto A até ponto B gostei e aí acabou, né Só que, por exemplo, no começo da live aqui do Calfcash, eu falei alguns jogos meus que eu gosto de jogar que era o, por exemplo Silent Hill Fatal Frame, essas coisas assim e são jogos, principalmente Silent Hill, cara, tem muita teoria, você vai em fórum de gringo assim canal BR eu não tenho certeza se tem muito, mas Cara, a Hill tem muita coisa legal de você fazer teoria, essas coisas, cara. Eu acho muito legal isso, velho. Eu acho muito bacana, velho. O... Só pra eu falar aqui, o
1: Catapau falou que ele, quando o Blandel saiu, ele comemorou soltando fogos. O Blandel fez BO3, que ele. Que BO3 é pica. Ele fez BO4, que o Catapau ama. E quando ele saiu, veio o Cold War. Veio o Vanguard. Então assim.
2: E ele fez a MOB também, né? Que é o mapa que o Catotal é, gosta. E que é o favorito, e... Então assim. Ele me não enche sei, o saco pra jogar
0: com ele. Só que eu tô. Não quero passar vergonha.
1: Não sei, não, mano. Acho que você tá botando muita culpa nas costas do Brandel.
2: Só tô levantando essa questão aqui. Não sei, entendeu?
0: Briga, 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 briga. Não,
2: peraí, calma aí. Se for brigar, espera um pouquinho que eu faço pipoca no micro-ondas aqui, eu volto. Ah, aí sim, é vai... verdade. É, aí eu fico igual tem o meme do, do Michael Jackson
0: lá. Não é farpa <risos> se for true. Gif, não é farpa se for true. Mas Espera é isso, povo. gente. É, de verdade, parabéns aí por todo o trampo de vocês. Eu já acompanhei ali antes de ser produtor de conteúdo, como eu falei, né? É, tive a chance de conhecer o Nathan também, graças ao Call of Cast. Então, assim, muito legal tudo isso que, que vocês estão construindo, seguem construindo. E agora a gente aí, juntos, né? Com a parceria aí da, da Codes Zombies Brasil com o Call of Cast do mais, a ideia a gente... É, criar ainda mais aí pra essa comunidade maravilhosa que a gente, que a gente tem aqui no canal, né? Agradecer aí o Shadowman pelo sub de presente pro catatal e também pelo seu
2: tirum aí de dois meses, mano. Tamo junto demais, beleza? É, e... o Shadowman aí, que o, a jaquetinha dele tem um símbolo na jaqueta. O símbolo da jaqueta significa ozof, que é a potcom no idioma potcom. Só que o Shadow nem sabe disso, né? Porque é ele mesmo. É ele
0: mesmo, né? Se ele não souber a própria história, por favor, né? É, Aí ah, a gente a vai ficar um tanto quanto decepcionado. Olha só, o, o Juanes mandou 115 bits e falou... Salve aí, galera. Eu queria perguntar pro Master... Se teve algo por trás na escolha do mapa... Aqui no totem pro Camp. Um grande beijo aí pro o pessoal. Hashtag Um salve para Manaus. É isso aí. Valeu, obrigado pela contribuição. Ótima pergunta do Juanes. Ótimo. E aí, Juanes, beleza, cara? Cara, é o seguinte... É... é porque eu pensei... Pô, eu quero fazer um evento...
3: É, que o pessoal vai gostar, né? Tipo assim, não vou escolher um mapa que ninguém gosta para jogar, então... E no caso, a Diaz and Run já tinha sido escolhida, né? Se não tivesse existido, seria a Diaz and mas mais existiu. Então, foi não, não vou repetir, né? Aí tava pensando e vendo, assim... Eu achei aquilo interessante porque a estratégia dela não é fácil, sabe? Então... Realmente ia, ia ter um desafio e também porque a Kino, ela é bem emblemática, sabe? No início eu tinha a dúvida se ia ser na Kino do BO1 ou do BO3. Eu, um dia eu até discuti com, com o Kenneth, com o Luiz Pirata, qual que seria mais interessante, né? Que eu quero atrair público, né? E assim, a gente acabou é, batendo martelo na do BO3 porque como eu botei a regra de você tem que gravar a partida mesmo, tipo, 90% da partida tem que estar, tá, então... É, eu escolhi a do BO3 para facilitar pro pessoal, sabe? Aí, para ampliar o público, né? E meio que o Black Ops 3, assim, num público talvez mais novo, eu acho que é um pouco mais atrativo que o BO1. Mas, assim, no futuro, se a gente for fazer mais coisa, eu vou dar uma atenção para coisas anteriores ao Black Ops 3, sabe? É uma ótima pergunta. E realmente, é, aí foi o um fator unindo, assim, um pouco do desafio e também da... É, tipo, do valor simbólico da Kino, sabe? Só que eu, a gente escolheu do Black Ops 3 pra
0: atrair um público maior. Com o Fast chegou não a participar difícil. da The Rising Run? Não cheguei a participar e eu não lembro o motivo. Pôzer! Ah, que é, eu lembro que o motivo. me respeita. Qual, que, que época que foi mesmo? Foi a, a época
1: que era proteído aí também com vocês no churras, lembra?
2: Era mais da metade do ano de 2020, mais ou menos, a não era.
1: Run. Lembra que eu ia... Que não era isso, Fest?
2: Era isso eu mesmo. Eu falei que eu não ia
1: poder ir aí, porque...
2: É verdade, porque que a
1: gente organização. tinha se
0: encontrado e tal, e você tava na organização da corrida, é verdade. É verdade. É, Foi aí, essa fita mesmo. mesmo. Mas, Jonathan, eu queria... Você, como meu co-host, eu queria que você agradecesse a última contribuição ali do Shadow Man. Por favor. Shadow. Shadow mandou 115 bits e falou. Tá,
1: mas não podemos esquecer do principal. E... O gelzinho, Nathan, o que, que é isso? Não sei, mano. Gelzinho, mano. Não sei, eu não passo gel no cabelo mais. O cabelo tá, tá ficando bem aqui, ó. Não precisa não, Entendedor. Ó, cordeira, tá tranquilo. Entendedores entenderão. Tá, tá ficando tranquilo aqui, ó. Não precisa mais, ó. Tá tranquilinho, é
0: tá parado. É verdade. Só calco, mas eu passo gel. Ô, louco. Ali, O seu cabelo. belo coque samurai. Mostra... Nossa. nossa tá de coque
3: Olha só, mesmo. mano. É. O coque, acho cara. que é a primeira vez que aparece, né? que ficou isso de coque
0: né? no coque.
3: Que É, é
1: isso, de coque no coque. De coque no coque. Mano. Perfeito, perfeito. O poder do calvo supremo,
2: né? Por favor,
1: vira, eu preciso tirar um print. Boa, tá bom.
2: Ô, Natan, é o bem. teu canal, ele foi. Tipo, você também ah, criou é. ele escrevendo o teu nome de trás pra frente também? Ah, não. <risos> é porque o Natan de trás pra frente, frente ficaria... fica igual também, né? O Tirando nome de trás pra frente fica
1: quase perfeito, mano. É só verdade. o meu né? nome, não sei com H, mas aí seria horrível. Tirava, né? o... Tirava o H só pra... Não, mas aí, aí seria horrível.
0: Aí, ah, capaz. Eu quero que que seria meu nome bonito. Ah, Natan ah. sem H feio. <risos> gente, agora eu queria dar uns recadinhos rápidos aqui antes da gente encerrar. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do programa, eu acredito. Então convida você a seguir o Call of Cast nas redes sociais. Estamos no Twitter, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Então é só você pesquisar Call of Cash lá no YouTube, nas redes so todas as redes sociais que a gente tá lá, tá bom? para você ficar por dentro de quando tiver os próximos episódios, novos projetos também, e para dar uma ajuda aqui no canal, tá? E se você gostou aqui da minha pessoa também, você pode me seguir em todas as redes sociais que eu já comentei antes. É Bezefest em todas elas, tá? E eu faço lives aqui neste canal da Twitch, segunda, quarta e sexta, a partir das três da tarde, tá? De vez em quando a gente joga uns um zombies, principalmente custam uns zombies que eu gosto bastante, infelizmente o Nathan matou a cesta dos zombies aqui, né, porque o PC dele é bode, não roda BO3 e nem Ghosts, mas é isso, agora eu passo a palavra aqui pros nossos queridos convidados se despedirem de vocês também mais uma vez agradecer a presença e o tempo e disponibilizados pra gente aqui no Call of Cast, que eu tenho certeza que de quem é fã de vocês, curtiu esse papo também, fechou? Então muito obrigado mesmo e agradecer também, obviamente, todo mundo que tá aqui no chat da Twitch aí, ó Todo mundo que mandou mensagem, que interagiu também, que mandou bits, mandou sub. Muito obrigado, meus lindos. Vocês são demais. Então, <risos> podem ser... Agora, ah, com, você. Agora é com vocês. É com os pacientes. <risos> é
2: para se, é se despedir, é isso?
0: Isso, isso. Eu vou passar ah, a palavra tá. final para vocês. Não, aí.
2: Perdão, Ó, primeiro eu queria agradecer aqui todo mundo que está aqui: o Fast, o o Master. É, obrigado por chamar aqui no CalfCast eu confesso que eu tava um pouco nervoso ali ontem para hoje, porque assim, é, eu tinha participado num podcast do, do DGN no, quando ele tava ainda com o canal só que esse é o primeiro podcast assim, que eu acho que eu vou participar assim, para um, um nicho que não é exatamente só zombie, sabe? então eu tava um pouquinho nervoso assim, para falar peço desculpas se enrolar um pouco algumas coisas, mas é, fico muito feliz de participar e agradecer todo mundo que tá assistindo
3: Bem, pessoal, é igual eu falei no início, eu sou muito grato de verdade a ter um, um espaço né, para aparecer no Call of Cast. Era uma das minhas metas assim e eu estou muito realizado com isso, então agradecer agradeço ao fest pela oportunidade. É, eu agradeço a todo mundo que está assistindo também, é, muito obrigado pelo reconhecimento e atenção. E eu, eu queria agradecer também ao Nathan né, pelo suporte, aí não só do Cup, mas suporte em geral, assim... Uma ótima pessoa para trabalhar juntos, falando até profissionalmente, assim, gostando muito. E também queria agradecer ao Kenneth, também, que na, na vida pessoal também ele é um dos meus melhores amigos, eu confio já. Kenneth já me ajudou muito, assim, sabe, tipo nos momentos que eu tava meio difícil, assim, me dá, pô, é só a presença ali, sabe, me dá suporte, entendeu, para continuar e tal. Então queria fazer esse agradecimento mais pessoal também para o Kenneth. Meu Esse lado de tá fã... Brigando.
1: Pegou fogo aqui, mano. Meu lado de fã desde 2011 aqui tava explodindo por dentro. Puta que pariu. Pensa, e. sou fã desses dois caras desde que eu sou criancinha, mano. Os dois se agradecendo agora, falando que são amigos, o Master falando... Bem de mim agora, do meu lado aqui, porra, mano, uma honra, puta que pariu. Não, e o Nathan Mas, já mano, falou
0: muito de vocês, bastante do HTNEC também, né, que foi uma das inspirações, né, e... Nossa, velho, você
1: é louco, esses dois foram um puta inspiração. O Master foi o primeiro que eu assisti, uhum. foi a inspiração, assim, principal pra eu começar a gostar dos Zombies, aí o Kennedy foi, tipo, o que começou a fazer os vídeos falando, né, uhum. então foi a inspiração pra eu começar a fazer os vídeos... Uh, vocais, vamos falar assim, porque o meu conteúdo nunca foi escrito então, acabou casando muito bem para eu meio que sintetizar o que eu ia fazer e cara, foi incrível assim, se eu fosse falar que tem dois canais brasileiros de história zombies que foram os pais para eu pegar assim e falar que meu canal foi criado a partir, foi esses dois mano os dois estão do meu lado aqui agora e desse lado, e mano, porra Incrível, mano, tá com esses dois aqui comigo, é uma honra do caralho, velho, obrigado mesmo, tô trabalhando com eles, é muito maneiro, fecho, obrigado pelo espaço, foi incrível, foi muito legal ser o co-host, obrigado por essa honra de estar aqui no Coffee Cash 50, um programa que eu gosto tanto também, de estar com um cara que eu gosto muito também, é, que tá apresentando comigo aqui, né, porra,
0: maneiraço, cara, brigadão mesmo. Tamo junto, galera. É sempre bom a gente trocar... É o que eu sempre falo. É, o que eu mais gosto do, do Call of Cast é conhecer histórias, né? Saber um pouco mais do de, de histórias de bastidores. Conhecer um pouco mais do criador de conteúdo. Que podcast dá um espaço diferente da vibe de vídeo, né? É, então, eu só tenho a agradecer mesmo a presença de vocês aí que tanto já agregaram para a comunidade como um todo. E agora está também aqui no Call of Cast com a gente. Então, isso foi, foi tudo muito legal. Então, obrigado mais uma vez, todo mundo que acompanhou... Tamo juntos demais, eu sou o Jonathan Fest e esse foi o Call of Cast de número 50, hein? Rumo ao 100, vamos que vamos, tamo junto e até o próximo episódio e tchau!